0: Salve, salve <risos> companheiros de grid! Tá começando mais uma live do cronômetro zerado. Eu sou o Caio,
1: estou aqui com meu amigo Rafa. E aí?
0: Tá ah, tudo bem, Rafa? Tudo você tá saindo, bem? Cara, por quê? É.
1: Porque, cara, às vezes você, você, você começa a live no momento no portudo, né? Não porturo, né? No porturo? Diria, no porturo, né? É, já estamos
0: atrasados é. demais, né? É, okay, então tá é bom. bom começar logo. Não, okay, né? tá bom. Até tá porque bom?
1: quem ganha dinheiro. <risos> quem ganha dinheiro fazendo pouca coisa é outra pessoa. É, exato,
0: exato. A gente ainda não, não tem esse poder de, sei lá, ganhar dinheiro fazendo coisa aleatória, tipo é.
1: só uma vela. Vindo né? uma vela,
0: é. é. exato. A gente ainda é. não, não pode fazer isso. Exato. Quem sabe um dia a gente chega lá, Rafael. Perfeito, exato. Claro. Mas até lá a gente tem que trabalhar pelo entretenimento do cidadão brasileiro que está Sim. do outro lado da tela. Tem quem vai comprar uma vela. Acho que ninguém compraria uma vela sua mano. Por
1: que não, não, cara? Eu não confio
0: na sua habilidade <risos> de fazer vela é, Mas sabe, Rafael, que tem muita gente aguardando a gente aqui, sabia? Sabia, claro E temos é, novos velhos membros aqui de volta Novos sabe? velhos membros? É, ó, o Isaac Yogan voltou a ser membro aqui do Cronômetro cerrado a... a Letícia Francione também voltou a ser, a ser membro do Chrome zerado. Okay, tá então um salve pra vocês dois, tá? Eu não sei se eles voltaram ou se eles é, subiram de plano, uhum. mas é isso. Okay. Mas eles mudaram de, de plano.
1: Subiram plano, parece que a pessoa morreu, né? <risos> <risos> que subiram isso, de cara, plano. Que, que isso, não, não mas, isso. mas não parece?
0: Parece um pouco, então. de fato. De fato, parece um pouco. <risos> não está mais... É, então, não está mais nesse plano. Não está mais nesse plano, né? Tá, tá bom. É, deixa eu mandar um salve, então, para todo mundo que está aqui, além, claro, do, do Isaac e da, e da Letícia, que já, já mandei o salve deles, claro. Um salve para vocês, seus lindos. Um salve para Ana Heimberg, que está por aqui, para a para a Amanda Nogueira, para a Araújo, para Paloma Medeiros, para a Silva, para Manu Borges, para a Mariana Rodrigues, para Joana Gonçalves... Quem mais tá por aqui, Rafael? O Luiz Nonato tá por aqui, sem por aqui. O Tauan Souza, o Marcelo Freitas, a Ingrid Delpino. Todo mundo por aqui, senhor Rafael. A Ana Lúcia Bueno, mandando aqui, ó. Bom dia, tomara que o patrão não volte de viagem pra eu continuar vendo as lives.
1: Mas o Luiz Hamilton, eu acho que ele ainda tá viajando, então pode, tá ficar, viajando, tranquilo, pode ficar tranquilo. Tá viajando, pode ficar tranquilo.
0: pode ficar tranquilo. Mas é, é piadas à parte aí que você fez, Rafael? Eu acho isso muito legal, que assim, que que as pessoas fiquem infelizes quando o patrão vai embora. Claro, né? sim. É, é o famoso, quando o, o, o gato some, o rato Os faz a festa. Os ratos fazem a festa, exato. É, não que eu esteja chamando nosso seguidor. Não, rato. não,
1: jamais, jamais. Jamais, jamais. 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 Mas, mas, mas existem também ratos muito lendários aí, eu diria. <risos> Pikachu? O Pikachu é um... Sturt Little. Stuart Little. que tirou a chance de uma criança ser adotada <risos> pela adoção de um rato. É um, é um feito muito grande, é um, é um hamster, é, né? Exato. Um ham... Sabe o outro? Tem... Lil Vinicinho. Lil Vinicinho, é um tem o Elton rato de São Paulo. Tem o Elton rato. Aí tá vendo? São muitos ratos. São muitos São ratos. Muitos ratos. É... Tem Cenebris, o, Jerry. Né? o Jerry é o maior rato de todos os tempos. O Jerry? O Jerry, é. Apesar dele ser o vilão do desenho. Ele é o vilão, né? Ele é o vilão, claro. Ele é o vilão. Não, não é o, Tom, o vilão. O Tom, ele tá lá de boa. Ele tá lá de boa. Ele só quer dormir, entendeu? Ele é um gato médio. Não, com... não. Ele é um Tom, gato médio. O
0: Tom quer se alimentar. Não, não. Mas, o, é... mas, ele, mas
1: ele não quer se alimentar. Porque o Tom, ele tem um trabalho de ter que caçar o Jerry. Mas por ele, o Jerry fica falando, lá, entendeu? Não. É que ele é incubido da, 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 da tarefa de tentar matar o Jerry.
0: Inclusive, você sabia que o final de Tom e Jerry é, é um dos finais mais tristes da não, história triste. dos desenhos. Sim. Sim, né? sim, É um desenho que era pra ser ali inofensivo. É, mas ele trata é. sobre depressão Exatamente, e outras coisas. E decepção amorosa. E decepção é. amorosa, sim, de Exato. fato. Então, muito triste é muito aí triste. O, o destino de Jerry é um e de desenho. Tom também.
1: É, de fato. Mas é um bom Não, é um ótimo
0: desenho. É um ótimo desenho, com certeza. É, quem mais tá por aqui, ó? Quem mais tá por aqui? Olha, olha só, tudo isso começou
1: com a, a <risos> Ana falando que o. <risos> o chefe dela não tava lá, <risos> O chefe dela não
0: tava lá, né? Pois é. <risos> Amanda Nogueira tá falando que o Tom é a vítima e o Jerry
1: é uma peste. Exatamente, o Tom é a vítima. O Tom Não. é a vítima. Mas é que a gente torce muito pelo Jerry, né?
0: Não, então, é que assim, a, às vezes as pessoas têm, têm essa mania de querer dizer que alguém só porque é burro é vítima. <risos>
1: Entendi, okay.
0: Não necessariamente, às vezes você só é burro okay, mesmo. Ok, tá bom. Tem golpe de pix que a pessoa merece tomar. Perfeitamente. Se isso. a pessoa for burra pra Eu cair tenho... ali, uhum. merece tomar, mano. Ok, perfeito. Não okay.
1: é? Não, concordo. Eu tipo, assim, o... Ah, o grupo do pix, assim.
0: <risos> assim, ah, você vai enviar um pix e em cinco minutos você vai receber um, um, de volta o valor triplicado. Sim. Você merece tomar o golpe. Você não é vítima, você é apenas burro. <risos> okay, tá, bom, bom,
1: tá bom, perfeito. Vou isso aqui.
0: Mas acontece, mas assim, ser burro também não é pecado. Não é acontece pecado, até com porque todos. ninguém
1: escolhe ser burro, né? Exato. Você apenas
0: nasce burro. Exatamente, Exato. você nasce burro. É. E, e, e assim, às vezes acontece de você... Às vezes não necessariamente você é burro, você foi burro. Acontece. Pode ser, exato. Naquela é? situação você Naquela Na situação. Então não Sim. tem problema ser burro também.
1: Ok, perfeito. De vez em quando perfeito. todo mundo é um pouco, né? É verdade. É, é que tem uns que são mais, né? Tipo é, ornibu. tem gente que compra vela demais, É, é perfeitamente, é. É. Eu não vou falar. É, mas vou é, vou é que vela, vela tem valor é... terapêutico.
0: Não não não, 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 acho que não, acho, acho que não é bem por aí, acho que não é aí. aí, será que alguém vai entender essa você, não, não, vai, eu acho que alguém vai, alguém vai se alguém né? entender, não vai ter mas coragem eu... de comentar no chat, <risos> mas eu espero que não, eu espero que não, o Daniel Arrovadia que tá por aqui também falando que Tom tem o um psicológico mais abalado que o Leclerc na abertura dessa temporada, Ah, mas o, o Leclerc ele bate mais do que o Tom apanha,
1: ah, bom ponto, e o, o, Tom, apanha e o Tom apanha bastante, <risos>
0: A Letícia Francione falando que ela foi responder uma mensagem, perdeu o começo da live. Quando chegou, a gente tava discutindo a vilania de Tom Jerry. Exatamente. Muito bom a live de Fórmula Sim. 1, que menos fala de Fórmula 1. É isso, Letícia. Uhum. A gente tá
1: aqui para isso, Exato. né? E tá eu, eu posso citar aqui um outro desenho que tem um protagonista que é o vilão. Meu Deus, vai lá. Pica-pau. O Pica-pau, ele é claramente o um demônio. Ele é claramente o <risos> demônio. É um desenho muito bom, mas ele é claramente o um vilão. A gente torce por ele. Tá bom. É, okay, boa, tá bom. Boa denúncia. Tá bom? Okay, tá bom. Boa denúncia, é. mas... É, eu, eu Ainda me... não é aquele pica-pau antigo, aquele, aquele... Não, aquele, aquele era, Aquele lá fato... que, é, que é indiabrado? Complicado,
0: é. complicado. É, realmente é, é um tema muito polêmico, então é melhor a gente se ter de falar aí. Ok, tá né não, não, é claro, é muito polêmico. É. Um <risos> salve pro Cláudio Faria, que tá mandando seu bom dia aqui. Um salve para você, Cláudio. É isso. É... Agora, agora sim... Vamos dar os recados iniciais pra começar <risos> essa live? Que tal? Você já mandou o roteiro da live, Mandei, né? mandei,
1: claro.
0: É o seguinte, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí e ativa o sininho pra receber as notificações, porque a gente quer você por aqui sempre. E quando você ativa o sininho, você recebe notificações de quando a gente faz a live, quando a gente entra ao vivo, tá bom? Então ativa o sininho aí, se inscreve, deixa o like na live, que o seu like também é muito importante pra esse canal crescer. E não se esquece também, claro, de deixar o seu comentário aí, caso você... É, esteja assistindo a nossa live depois que ela já acabou. Deixa o comentário aí, a gente quer saber sua opinião, mesmo você não estando aqui com a gente. Se você estiver assistindo a gente pelo Spotify, não esquece de classificar a gente em 5 estrelas. Falta pouco para as nossas mil avaliações positivas. Inclusive, você poderia fazer a checagem aí de claro, quantas faltam? para agora. Então, então é isso, né? deixa a avaliação positiva lá em 5 estrelas para a gente, porque ajuda demais esse canal aí a ser mais bem considerado. E nós temos mais avaliações positivas... Que muitos canais por aí, e nosso grande objetivo é chegar no podpar. Faltam apenas aí,
1: aproximadamente, 900 mil avaliações <risos> positivas. A gente está quase chegando no podpar, então é isso. Ó, é. A gente tem 945 avaliações, então faltam 55 para os mil. 55 isso. para os mil, a contagem regressiva já começou, então é isso. Vai lá avaliar a gente
0: positivamente
1: aí. É, outra coisa e que o você pode fazer tem apenas 28,6 mil. Então, estamos no encalço. Estamos já. chegando perto, é, estamos chegando perto.
0: Então, então é o seguinte, é, outra coisa que você pode fazer é seguir a gente nas nossas redes sociais. Outras redes sociais fora do YouTube aqui, né? Claro, é arroba cronômetro zerado lá no TikTok e no Instagram. É arroba cronômetro zero lá no Twitter. Então segue a gente que, que é muito legal, tem muito conteúdo diferente em cada uma das redes. Inclusive, eu acabei de postar mais um corte da live de ontem lá no TikTok. Então, depois que acabar a live, vocês podem lá ver. Porque teve dois cortes ontem, já teve corte hoje e teremos mais ao longo do dia.
1: Perfeitamente. Tá bom?
0: Então, vamos pra lá. Vamos vão seguir a gente lá que, que vale a pena. É... O que mais? Tem mais algum recado, tirando o, o último e mais importante recado de todos? Vire membro. Vire membro, claro. Faça como a Letícia e o Isaac aí que se tornaram membros aí, ou renovaram seus planos, ou subiram de plano. É, gostei. Cuidado. Gostei, é, então, então é isso, sejam membros do canal, tem link na descrição pra vocês virarem membros. Ou se você tiver pelo computador, tem o, o botão lá de seja membro, tá? Então clica no botão seja membro que você vai conseguir se tornar membro. E qualquer coisa, se tiver alguma dificuldade, manda uma mensagem na DM minha ou do Rafa, que a gente ajuda, tá? Nós, se, você mandar no, se você mandar na do cronômetro zerado, pode ser que a gente demore um pouquinho mais pra ver, se mandar na nossa. Se você nunca, por exemplo, eu, se você nunca tiver me mandado mensagem, eu consigo te responder rápido. Se você já tiver mandado mensagem e eu já tiver respondido, aí... Para
1: de notificar, né? Aí para de notificar, é, é. é
0: bizarro. Aí aí fica meio complicado, talvez Sim. eu
1: perca um pouco,
0: mas, mas é isso. Dá um jeito aí que a gente, dá um jeito de falar com a gente que a gente consegue te ajudar, tá bom? É, talvez pelo Telegram, se chamar pelo privado Telegram, talvez eu veja mais fácil, não sei. Mas enfim, dá um jeito, chama a gente aí que a gente te ajuda. Principalmente se você nunca tiver chamado a gente, a gente nunca tiver respondido isso. nas redes sociais. Tá bom? Tá bom. Tá bom. É, é isso, é isso. A gente precisa criar um saque, na verdade, um e-mail, né? Eu vou criar um e-mail para é dificuldades. É mais um e-mail para indicar Não, mas é, dá para você colocar para cair na mesma caixa Ai, aí você okay. consegue ver todos de uma vez, Entendi. entendeu? Eu vou criar, acho que eu vou criar esse... É, vale a pena. Saque, arroba, zerado, né? Tá aí. É... é isso, né? É isso. É isso. Eu e o Rafa temos redes sociais pessoais também. Arroba o arroba o Vocês já sabem, sigam a gente lá. Mas temos que falar de mais uma coisa antes da gente começar aqui. A gente falou de Tom, de Jerry, de vilão, de herói. <risos> Sabe o que é um grande herói desse canal aqui? Uma grande heroína? Uma grande heroína? É. Eu sei. A Mob Alto. A Mob Alto. A Mob Alto é uma grande heroína desse canal aqui, porque ela é grande parceira desse canal aqui. Perfeito. Então é o seguinte, se você está precisando comprar um carro, comprar uma moto... É, comprar um caminhão, vender um caminhão, vender uma moto, vender um carro, você está precisando fazer algum tipo de transação carrística.
1: Carrística.
0: O seu lugar é na Mob Alto. O QR Code está na tela, no canto superior direito, esquerdo da sua tela, o meu canto superior direito. Então, escaneie o QR Code e corre lá para mobauto.com.br. Vão lá para o site da Mob Auto. Tem muita coisa legal no site da Mob Auto, tá? Então, corram para lá. É... Minha coluna ainda não está disponível, mas está lá em breve. Mas você fez já?
1: Não. <risos> ok, tá bom eu esqueci Porque mais tá uma bom. vez é,
0: mas eu farei que okay, não, eu, eu tenho certeza <risos> eu farei vou falar sobre o espetáculo do, do, do GP de marido bom, bom tema bom, bom tema, tema. Né? Bom tema. É, é, tem um problema tem um problema é, então é isso corram lá pro site da Mobi Alto. tem muita coisa legal pra vocês lá não só não só é, anunciados como também tem conteúdo pra você que gosta de carro pra você que gosta de estar por dentro aí do mundo automobilístico tem a minha coluna, por exemplo, que é de Fórmula 1, tem outras colunas que são sobre outros temas uhum. aí relacionados ao mundo do automobilismo, de carro, enfim. Então, corre para lá que vale a pena, mobauto.com.br, tá bom? Perfeitamente. Perfeitamente, senhor Perfeitamente, Rafael? Perfeitamente, senhor Caio. Mobauto sempre nos ajudando aí, sempre, sempre com a gente aí, tá bom? É, e engajem, engajem nos, nos, nos conteúdos que a gente fizer junto com a Mobauto, porque é importante para esse canal aqui, é importante para a Mobauto, então... Né? Nos ajudem. Perfeitamente. Perfeito? Perfeito. Rafael, Perfeito. deixa um comentarinho lá, salva o post, faz qualquer coisa. Geralmente são posts que são tão legais. Ok. A gente capricha tanto. De fato. Não é? De fato. Tá aí. O é... que, que nós temos a dizer aqui mais, Rafael? Vamos falar de Acho notícias? Acho que nada, né? né? Agora são só notícias e hoje tem bastante, hein? Hoje tem hoje muita tem bastante, notícia. Né? Hoje nós Hoje nós temos que trabalhar, né? Já que a gente ainda... Infelizmente, no... é. é no... A, gente,
1: a gente não é o Jordan Poole pra ganhar dinheiro sentado. Sentado, é. é. Então, exato. É... Que isso, cara. O roteiro hoje tá bom. O roteiro hoje tá complicado, o tá né? Tá bom.
0: <risos> vamos falar. Eu falei que eu ia falar sobre o, o, o GP de Miami. Vamos começar falando sobre o GP de Miami, Miami então? Claro. Pilotos criticam show da Fórmula 1 em Miami. Abre aspas. É uma distração. Categoria lançou música com rappers Will I Am e Liam, Liam Wayne. E, Lil Wayne, né? Lil Wayne. Liam. <risos> Liam é complicado. Lil Wayne. E convidou o, o LL Cool J para apresentar o grid no GP deste domingo em um show que durou oito minutos. Russell, Verstappen, Alonso e Bottas e Norris se opuseram, mas Hamilton apoiou.
1: É, óbvio que o Hamilton apoiou, né? Não, o Hamilton é. gosta dos do furduns, né? gosta
0: do furduns. Vamos abrir aspas aí para o George Russell, que é o presidente da associação de Pilotos. Ele é o presidente do sindicato. Isso, né? exato. É lá. Falando o seguinte, ó. É uma distração para nós porque ficamos meia hora debaixo do sol no grid com nossos macacões. E não acho que haja nenhum outro esporte do mundo em que, 30 minutos antes de você fazer o seu trabalho, você fique exposto ao sol, cercado por câmeras e fazendo um show. Aprecio isso no mundo do entretenimento, mas só queremos o melhor para o esporte. Opinou aí o George Russell, que aparentemente não gostou muito aí desse espetáculo. Né? E aí, Rafael, o que você acha desse, desse espetáculo pré-corrido que aconteceu e que muitos pilotos se mostraram extremamente contrários?
1: Cara, com muita tristeza em meu coração, eu vou ter que concordar com o Jerry Russell, que é o, normalmente a coisa que mais me machuca no mundo. Claro, perfeito. É. Eu acho que o Russell, o, Russell, o Russell tá certo. Tipo assim, é, obviamente que, que agora que eles estão fazendo mais corridas nos Estados Unidos, está tendo um show maior. Mas se a gente pega as outras pistas, já tem um certo show. Porque tem, por exemplo, o desfile de pilotos no carro aberto lá. Então Sim. a gente vê, a gente consegue ver todos os pilotos, sei lá, uma hora antes da prova. E, pô, mas agora, nesse ponto que foi, tipo assim, eu não ligo de os caras fazerem uma música ou de fazer um evento, de, de uma ação de marketing maior. Mas igual ele disse assim, você perdeu um tempo que você poderia estar, tá, tá, sei lá, discutindo com seu engenheiro algo sobre a corrida pra você ser introduzido pelo LL Cool J, apenas, apenas pelo show, tá ligado? eu acho que é meio... É meio estranho de fato, porque é isso, é um tempo que ele poderia estar tá sendo mais útil. Poderia estar tá discutindo uma estratégia, resolvendo algum carro, não sei. Ajustando algo que eles perdem porque o norte-americano o norte médio não sabe quem é o George Russell. Então mas ele aí, tem que ser introduzido. Mas aí, aí eu acho
0: que é, a questão não é nem dele se preparar a corrida. Porque, querendo ou não... Se ele não se preparou até 10 minutos antes da corrida, não vai ser 10 minutos antes da corrida que vai fazer ele deixar de se preparar.
1: Mas se perde eu, o foco, né?
0: Então, eu acho que a questão principal pra mim é isso. É tipo, o cara 5 minutos antes de entrar no carro, ele tem que participar desse negócio. Uhum. Tipo, por quê, né? E, e, e tem a questão do desgaste também que o próprio Russell citou, que é de você estar tá no macacão, que é, um, pô, é uma vestimenta quente. claro. Né, e vo você tá com aqueles coletes de, de, de gelo uhum. e tudo mais, e, e você tem que ficar esperando no sol, ao invés de você poder entrar no seu carro e já começar a se focar para a corrida. Então, esse que eu acho que é o grande problema. Você citou aí o, o, essas paradas de, de, de carro uhum. conversível que os pilotos fazem. Pô, isso é muito legal e é muito tranquilo de fazer. Exato. É uma hora antes da corrida, e faz. Então, tipo assim, por que, que eles não fazem esse tipo de apresentação
1: uma hora antes da corrida? Durante, comida? tipo assim, ó, vai passando agora no, no carro preto, sei lá, George Russell, tá ligado? Passando é. agora, Lando Norris Exato. E aí vai. Eu exato. acho que, de fato, faria, faria muito mais sentido. Ou o trio elétrico, que é algo que eles sempre fazem também, também né?
0: Tipo, aqui no Brasil sempre rola hum. e tudo mais. Então, assim, eu, eu não, não entendo por que, que eles têm que fazer isso... Cinco minutos antes da corrida. Hum. Eu acho que é, tipo, talvez uma, uma parada... É meio... É do lado do, do, do estádio do Miami Dolphins, a corrida, né? Então eles quiseram fazer algo meio futebol americano, né? Tanto que tinha até grama sintética ali onde eles estavam entrando e tal. Que é aquela entrada que é jogador por jogador, sim. em fila indiana, correndo ali, né? E uhum. tudo mais. E, assim, esse tipo de coisa já aconteceu, né? Num outro GP dos Estados Unidos. Já, sim. Já aconteceu. Mas... Mas, poxa, eles poderiam ter uma... Uma, um tato. Um tato melhor pra lidar com isso, né? Eu acho também. Entender. Mas americano perde
1: é muito fácil. Então, né? americano perde é muito fácil. E eles gostam disso, né? A gente vê, por exemplo, em NBA. Que aí Sim. vai introduzir e fala assim, não, agora vai entrar o camisa número 30 que jogou em tal lugar e é formado em tal lugar. E aí é. vai falando, mas tipo assim, em NBA é algo de boa. Porque o cara, sei lá, é um bagulho que, que demora um minuto e ele tá acostumado já. Ele fez isso a vida inteira, mas o piloto de Fórmula 1, ele não passa por isso.
0: Não, e o jogador de NBA, ele pode, sei lá, voltar a aquecer depois dessa depois Exato, que é sim. inclusive o que os caras fazem. Hum. Tipo assim, todo mundo é apresentado, tem o hino nacional lá, os jogadores estão em quadra, aí depois que rola o nacional, aí tem uns 10 minutinhos pra todo mundo continuar, voltar a aquecer, pra sim. começar o jogo, todo mundo é aquecido. Uhum. Na Fórmula 1 não dá, não né? Você entra no um carro isso. e vai pilotar um maluco a 300 por ano. Exato, né? exato. Então assim, é... eu, acho, eu acho muito complicado e eu quero saber a opinião de vocês aí, mandei no chat, eu quero saber a opinião de vocês, mas
1: antes eu vou ler aspas de Max Verstappen aqui, Pode mas você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que também é algo que deve, que deve pegar, porque tipo assim, ele sabe que isso foi em Miami, mas são três corridas nos Estados Unidos, então provavelmente talvez tenha no Texas, em Las Vegas é certeza absoluta que vai ter, então é. tipo assim, até se fosse algo meio esporádico, tipo uma vez por ano, eles poderiam meio que reclamar, mas falar assim, pô, ah, tá bom, vai, é chato, mas é uma vez por, é uma vez por ano. Mas, na verdade, a grande tendência é que aumente, né? Eu acho que é por isso também que pega é, muito. inclusive, posso trazer uma informação Pode, aqui de você? É...
0: Boatos dão conta de que... É, o Alonso até falou isso, né? O Alonso, ele comentou que ele acha injusto que, que tenha uma coisa especial em um lugar e não tenha nos outros. Eu vi,
1: porque ele falou que os fãs de Miami não são melhores que, é, melhores que ninguém, né?
0: É, exatamente. Ele deu uma alfinetada aí, Sim. né? Que, que o tratamento é diferente nos GPs dos Estados Unidos. Mas a ideia da Liberty Media é esse ano fazer esse tipo de coisa de 6 a 7 GPs é, em 2023. É um grande erro. É. Então, é um grande é, erro. Então assim, é a informação que já vazou por aí. Agora o Verstappen, você quer saber o que o Verstappen pensa? Eu sempre quero. Ele é meio carrancudo, ele né? É, ele é, ele sem falou papos seguinte, na língua. Sem papos na língua. Ele falou o seguinte, é uma questão de personalidade, né? Alguns gostam de estar sob os holofotes e outros não. Eu pessoalmente não gosto. O que fizeram hoje não foi necessário. Eu preferia só falar com meus engenheiros, ir até o meu carro, pôr o meu capacete e pilotar. Mas eu entendo o valor do entretenimento. Só espero que não tenhamos isso toda vez. <risos> Já deixou seu recado. Eu acho legal que os pilotos eles... eles deixam seu recado, né? Sempre, Cada um mano, deixa seu recado. Sempre. É tipo assim,
1: ninguém fala, isso é um absurdo, não sei quem. mas os caras sempre falam, olha, eu Parte espero do... que não aconteça toda <risos> vez. Eu entendo, Apenas mas isso. eu não quero fazer mais isso. É, é,
0: exatamente, exatamente. Então, tipo assim, todo mundo deixa um recado ali. Né? Ó, o Russell até falou. Eu acho interessante a gente trazer mais as aspas. Eu vou ler o chat já já, tá, gente? Não precisa ficar nervoso, já já vou ler o chat. Mas eu quero trazer mais aspas aqui enquanto vocês vão opinando Por aí, porque aí já, depois eu pego várias mensagens de uma vez. Estamos abertos para mudanças. Isso daqui é o George Russell falando de novo, tá? Estamos abertos para mudanças, mas certamente não queremos ver isso todo fim de semana. O que eu gosto nas corridas é o hino nacional. O que nos motiva é uma forma de mostrar respeito ao país que estamos correndo. Mas tenho sentimentos controversos sobre esse novo show. Sentimentos controversos. Você é, vê como já ele, um ele segura muitas palavras, Sim. né? Segura muitas palavras. Ó, o Alonso... Pra trazer aqui o que o Alonso falou exatamente, né? A gente citou, mas ele falou o seguinte, ó não sou muito fã dessas coisas logo antes das corridas se tivermos que fazer isso precisaremos remover outras coisas que já fazemos como volta de apresentação dos pilotos no caminhão né? porque isso já é meio que da nossa preparação com os engenheiros e, da, e das reuniões de estratégias discorda um pouco, e se fizermos isso terá que ser em todos os lugares porque os fãs de Miami não são melhores que os italianos em Imola ou os da Espanha, ou México ou Japão ablou é, Fernando Alonso foi um pouco mais incisivo sim, aí. Sim, foi. Até porque a gente sabe quem é Fernando Alonso, Exato. né? Ele já, tá, mas ele já tá ligando menos. Sim, e eu que acho E eu acho que o Russell também, por ele ter esse cargo aí, eu acho que ele tenta manter uma compostura um pouco maior, né? Aham, uh -huh, é. é. Mas
1: ainda assim, é. ele já tá deixando bem claro sua, suas opiniões, né? Sim, sim. Seus sentimentos. É, é porque ele, ele meio que tá numa posição de representar os outros pilotos, hum, né? Sim, aí sim. fica meio complicado ele também
0: ser muito incisivo, porque o Hamilton, por o exemplo... O Hamilton gosta, é. É, foi, foi a favor, então, tipo, né? Ó... Lando Norris falou o seguinte, ó: "Nenhum dos pilotos gostou disso, mas no fim das contas não é para nós. Esse é o único esporte provavelmente no qual estamos tão perto dos fãs. Fazemos muita publicidade para os torcedores, mas só queremos sentar no carro e focar no que precisamos." É, eu só discordo quando ele fala aí que eles estão muito perto dos fãs, não estão É, exato. Não tão. Vocês vão correr uma vez por ano em cada, em cada país, país, e olhe é. lá, né? Valtteri Bottas falou: "Não há outro esporte em que atletas façam tanta coisa antes de um evento. Tem que ter um limite."
1: Ele foi bem sucinto. <risos> foi, exato. Ele foi bem botas. É. Ele foi bem finlandês.
0: Mas eu concordo. Sabe uma coisa que me incomodou muito uma vez que eu fui assistir o, o evento de MMA Belator? Hum. É que os caras levaram alguém pra cantar o hino nacional americano antes da luta. Ah, ok. Com os, Com os lutadores no Dentro ringue, do já. ringue já. Isso daí eu achei um absurdo tremendo, assim. Uhum. Porque, pô. Você quebra, os... quebra o cara. Você quebra o cara. O cara. O, cara se, o cara se aquece. O cara faz a entrada lá com a música dele. O cara passa o, o, a vaselina na cara tudo mais. Ele entra no, no cage lá. Aí anunciam ele e depois ainda tem o hino nacional. Uhum. Então, tipo assim, isso é muito parecido com o que a gente tá vendo na Fórmula 1 Exato, aqui, Exato, né? E, tipo, pô, no, no momento final ali, uhum. os caras põem alguma coisa, né? Eu acho meio, meio bizarro, assim. Eu acho meio bizarro. É, no MMA, até mais do que na, 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 Fórmula 1. na Fórmula 1. O Hamilton falou o seguinte: Ó, eu acho legal que o esporte cresça continuamente. Eles estão tentando coisas novas, melhorando o show, e eu apoio muito isso. Caramba, eu cresci ouvindo o LL cool J Temos o Ilaim, que é um artista incrível. Serena e Venus, né? Williams, né? Que são tenistas e amigas dele, que eu não entendi porque ele citou elas aqui. <risos> Mas tudo bem. Não foi um problema para mim
1: é que ele de fato gosta mas isso,
0: assim? isso diz muito também é porque eu acho que o Hamilton, ele ele ele, ele se ele se, se se como é que fala diverte não não ele se entregou no na hora que ele falou do LL com o Jay né é, eu cresci porque, tipo ouvindo assim, é, o cara é, e agora Queria o cara ver vai se me anunciar
1: fosse né? o Martin Garrix ele ia tá tão feliz é, assim é exato né, né exato mas, mas o Hamilton também ele,
0: ele tem mais esse perfil Exato, né, de tem, gostar mais tem. dessas
1: coisas mas também é muito fácil pra ele defender sendo que ele vai ir embora da Fórmula 1 daqui a 3 anos ele não vai ter que fazer isso por é. mais 15 anos será que não vai? <risos> é, olha só temos mais mensagens aqui primeiro um salve especial pro
0: Luke R que acabou de se tornar membro piloto pagante aqui um salve Luke tamo junto cara seja muito bem vindo e a Ana Lúcia Bueno também que acabou de se tornar membro aqui do, do canal Perfeito.
1: o chefe dela não vai voltar ah, é... uh, vamos se tornou membro vamos. o chefe não vai voltar <risos>
0: Um salve para um Ana, tamo junto, Ana, tamo junto, Lucas, sejam bem-vindos, tá? Qualquer problema é só mandar uma mensagem para gente que a gente ajuda vocês a resolverem, tá? Mas eu quero saber as opiniões da galera sobre essa situação toda do GP de Miami, até porque eu vou escrever um texto sobre isso. Perfeitamente então, isso. Então eu quero saber a opinião da galera. A Letícia Francione falou o seguinte, ó, George Russell falando como presidente da Associação de Trabalhadores e o Alonso falando como um peão de obra, dizendo o que tem que ser dito. Exatamente, perfeito. <risos> É por aí, né? A Amanda Nogueira falando que os caras estão prestes a entrar num carro a 300 km por hora, arriscando suas próprias vidas, hein? vale uhum. dizer. E tá tocando música ruim. <risos> música Pô, ruim. Pô, por sinal... Puta merda, que música ruim. Por sinal, Will.i.am. <risos> eu gosto de você, cara, mas foi ruim. Foi complicado, foi complicado. No, eu gosto do Will.i.am. Fui no show do Black Eyed Peas no, no, no Hill, uhum. É Dois, três anos atrás, sei lá. Não, foi antes da pandemia. 2019, quatro anos atrás. Então. Quatro anos atrás. E bom show.
1: Gostou, gostou? Ele entrou de tirolesa, Bom, cantando. É uma, é uma boa entrada, é uma boa entrada. Ótima entrada, sim. ótima A cara do Black Eyed Peas, né, que é algo muito espetacular normal. Pois é, é. E, e
0: eu descobri depois que o Black Eyed Peas tem um membro cego.
1: Sim, sim. O é. que é muito inusitado.
0: Eu é, mas é, mas é legal. É, é legal, é é. legal. É inclusive. É, mas assim, fora isso, péssima música. Péssima música. Exatamente. Tem que ser dito aqui. Sim. This is the formula. This is the formula. <risos> é, ele fica meia hora falando isso, né? Pô, muito ruim a música. É, o Tito tá falando aqui, ó, quando eu assisto o Jogo da NBA, é obrigatório deixar no mundo Na hora
1: do Nacional americano é, Pô, ainda mais que você falou de, de Black Eyed Peas A gente tem aí o, o grande exemplo da <risos> Nossa Fergie senhora Cantando o hino Nacional aí no, no All-Star Game Foi algo muito complicado, eu diria
0: Pô, os caras é tudo rachando de rir, né véio? Sim, muito engraçado mano, sim, o o... Mas o... Posso falar um Guilt Pleasure, meu? Pode, claro eu gosto de ver as pessoas cantando o nacional americano. Você, você disse já que você acha que é um hino muito, muito musical, chiclete, né? Muito é, é. é um hino muito musical, é. mano. O um negócio porque ele é esse hino, o americano, ele faz as coisas tudo pensando nisso, parece. É. O hino, o hino americano, ele é feito, <risos> é feito para gerar espetáculo, né? Sim. Velho? Eu acho, eu acho legal a,
1: a galera cantando a capela. Assim, eu Acho bonito. Não é algo que me pega muito, mas também não é algo que me incomoda tanto não. É Me incomoda muito Não, assim, o hino brasileiro antes de eu ver um Corinthians e Fortaleza. Sim, tipo com assim, certeza. Porra. Tem necessidade?
0: É, mas, é, inclusive, essa parada do hino nacional brasileiro antes dos jogos, que virou lei até, uhum. é tipo, porra, é 100% trazido de fora, de lá, Sim, né? exato. E é, é uma lá. merda. É uma é merda, uma merda é uma merda. Não,
1: isso que é só quando é o hino nacional. Se tipo, você joga no Paraná, é o hino Nossa. do Paraná... E depois o hino brasileiro, ou vice-versa, é. enfim. Cara, isso. isso acho que, acho que agora parou com essa história, mas isso me irritava muito. Nossa, cara. muito, mano. Tipo assim, é, Uma vez o Cleber Bastard disse que era o hino nacional do Paraná, velho. Eu não me hino nacional isso. nacional do Paraná. Isso, tá bom. Ó, o Isaac tá falando aqui, ó. O milagre de Imola irá acontecer. O milagre de Imola? <risos> Resgatando a mensagem dele de membro aqui. É, okay.
0: O milagre de Imola é o quê? É a Mercedes fazer um carro competitivo? Eu acho que
1: é, né? Não, acho que é Charles Leclerc que não enxerga o carro no muro. Ah, ok. É, 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 um isso milagre. é um grande
0: milagre. De fato é um milagre. De fato é um milagre. A Ana Lúcia Bueno falando o seguinte, ó. Minha Nossa Senhora, minha chefe, não me deixa ver a live em silêncio.
1: <risos> <risos> Essa, a, o seu
0: trabalho tá atrapalhando o seu desempenho tá, na live. Tá, de fato. Né? Ó, o, a Giovana B tá falando o seguinte: é bizarro como no ápice do automobilismo não existe concentração. Sempre tem muita gente e muita coisa pra fazer momentos antes de entrar no carro. Jogador de futebol fica no cativeiro durante dias. Pois
1: é, mano, mas é Pô, verdade. Mas isso é verdade. sim. É. Inclusive, posso, posso trazer aqui uma nova crítica? Traga. Eu, inclusive, eu achei, eu, 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 viralizou um vídeo aí que eu achei um grande absurdo. Que era meio que uma. Não vou dizer que é uma área VIP, mas era uma área na pista. Dentro ainda, quando os carros estavam lá parados. Ok e tinha um meio que um espaço reservado que as pessoas poderiam ir. E aí dentro do espaço tinha o Roger Federer, enfim, tinha Serena Williams, Venus Williams, e não e não deixaram o Sir Jack Stewart, que é tricampeão de mundial de Fórmula 1, entrar. Ah é. Ele Sim. tentou entrar e aí os caras tentaram meio que barrar porque ele queria chamar o Roger Federer para dar uma entrevista pro Martin Brundle, que é da Sky Sports. Sim. E aí, ele entrou assim, meio que teve uma resistência. O pessoal meio que tentou segurar ele e falei: Pô, Mano, como que pode? O Roger Federer tá nesse bagulho, tipo assim, porra, da hora, mas ele não é do mundo da Fórmula 1, tá ligado? Como que ele pode entrar e o, e o tricampeão mundial não? Sim. Eu achei muito bizarro. É, falta um respeito aí com os ídolos antigos, né? Falta. Mas, tipo assim,
0: o americano médio não conhece nem os pilotos do grid atual. É,
1: imagina o cara que correu em 1960. não vai né? saber é. quem é o Jack Stewart. Exato. Né?
0: Mas aí, é mas, assim, o americano, beleza, não saber. Agora, quem é da organização... Exato, tem que saber, mano. Tem que saber. Esse cara tem que ter um free pass Exato. Aí, né? Mas, enfim. A Fernanda tá falando o seguinte, ó. O Alonso foi o que deu a melhor resposta. Ele não gosta do show, mas se for pra ter,
1: deveria ser em todas as corridas, porque os torcedores americanos não são mais especiais do que o... Exato. Outro. Mas é, é, é que também ele fala isso sabendo que... que se tiver em toda a corrida, o pessoal não vai aguentar, entendeu? Então, ele, ele meio que defende a causa, já sabendo que é uma causa que, que vai dar bom pra ele. Inteligente. É, né? exato, é, exato. Muito inteligente
0: é, é. a estratégia do Alonso. O André Leão... O André Leão está falando assim... <risos> Coitadinho, ele ganha pouco para fazer um espetáculo para o público que consome o esporte que paga o salário dele. <risos> <risos> ah, mas assim, eu acho que... Eu, Pô, só, mas... eu entendo essa, essa crítica do André, uhum. mas eu discordo da parte do... Que o, o salário dele justifica. O público Não, que o público paga o salário dele. Ah, entendi. Não. Não é o público, pô, não Sim. é o,
1: o esporte que paga o salário dele, não. E é Aston não Martin, né?
0: Aston Martin que paga o salário dele. Só
1: porque, e, e também só porque, o, sei lá, o Hamilton ganha 50 milhões no ano, não quer dizer que ele tem que ficar fazendo malabares lá pra entreter a gente 15 minutos antes da corrida. Ah, eu... eu... Não, 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 cara, não. <risos> malabares, <risos> é. malabares, malabares não, mas assim,
0: né, pô, ficar meia horinha debaixo do sol quente, talvez seja, seja tranquilo, né. Mas eu acho que eu sou contra. É, ok, eu sou contra. tá bom. <risos> é... Ana Heimer tá falando assim, ó, Caio, eu não sei se foi um sinal, mas presta atenção na gramática do primeiro parágrafo da sua coluna. Sonhei que você descobria ao vivo cometer um erro gigantesco e a polícia te prendia. Que isso, cara? <risos> um erro de gramática? Você preso por causa de um erro de gramática? Pô, velho, que
1: isso, complicado. Toma hein? cuidado, então, quanto eu vou escrever. Tem
0: tanta gente na fila pra ser preso aí por coisa muito tem, pior, né? Tem, exato, por que, que tem. eu seria preso por um Sim. erro de gramática? Inclusive, não tem nada a ver, mas. Posso fazer um
1: comentário sobre Key Alves aqui? Pode, claro Sempre pode, né Um personagem tão incrível aí Do Brasil Incrível, né Do automobilismo é, Do automobilismo, por que não? Você é, né? viu que ela, ela... Norris Ela foi tatuar a bandeira do México E vitou da Itália Eu vi, mano
0: Meu Deus do céu Pô, é incrível, vi, velho vi. Pô, incrível Eu vi, tá? cara Mano, essa mulher não tem como, cara <risos> Mano,
1: ela é um personagem incrível Eu mano, falo, é mano isso, ela, tem... ela nasceu pra ser isso <risos> velho Nasceu, mano Ela nasceu pra ser isso Ela bebê. nasceu
0: Nossa, cara Incrível, incrível
1: É... Tá aí <risos> O Tauan Souza resgatou
0: a mensagem de membro dele e falou o seguinte, ó. Milagre de Imla ou o novo TCC do Bra dos Brackley Boys? Brackley Boys. Brackley Boys é o, a galera Sim, da Mercedes, Exatamente né? isso. Assim, o TCC... Eu acho que o TCC acabou já, né? Acabou? A questão é que o TCC foi mal sucedido. Foi, né? de fato. O TCC não descobriu muita coisa, Sim. né? <risos> Ajudou em algum momento, mas não resolveu, né? Então tá bom, né? Daniel Rovadico falando que ele concorda com os atletas. Ir no Nacional antes do jogo, do clube, é desnecessário. Talvez
1: na final da Copa do Brasil ele lá. Acho que nem final de... Eu... Em... Não, final de... Honestamente, final em dia. Libertadores eu até entendo. Porque é um torneio internacional. Então, tipo, pô, você vai lá no Equador, aí você ouve o hino do Equador. Você vai jogar aqui, aí você ouve o hino daqui. Mas nas partidas do... domésticas eu acho meio, meio errado.
0: É, de fato, de fato. A Maricher tá falando o seguinte: é, O Leclerc. O Leclerc, em uma semana, se tornou o alvo desse canal. É, gostava mais quando o odiado era o atleta Nick DeVenez.
1: <risos> não, não. É que a gente Aí você de tá bater. errado. Ele sempre foi alvo, é que ele era alvo e depois a gente passava a mão na cabeça dele. Sim. Mas a gente sempre atacou. É verdade. É, e com muito orgulho. Eu falo é, disso com muito orgulho. O Leclerc <risos> foi um
0: dos primeiros que a gente atacou aqui. Criando o apelido Camicasa da Volta Um, que já trouxe problemas para muitas pessoas é, na internet, é exceto nós. Não sabe usar, né? Não sabe já. É, Tem que usar é, com parcimônia. Exatamente. Tem que isso. Usar com parcimônia. Mas, o, mas de fato, viu, Mari? É porque a gente cansou de bater em bêbado, né? Exatamente. Como diria MC Guimê, né? o correto não é cachorro morto, é bêbado, é, é bêbado então bêbado vamos isso. falar bater em bêbado. Exato. É, e bater em Nick DeVries é bater em bêbado. Exatamente. Então a gente não vai bater mais Exato. em. Então em de
1: Charles Leclerc é mais, é, é mais engraçado. É, mais, é tem, tem... Tem mais midiático, né? Ferrari.
0: Não, e tem alguma disputa, né? Porque aí ele pode fazer uma pole, calar nossa boca. Exato. Aí sim. tem alguma graça.
1: Né? O Nick DeVries não reage, né? Não reage. Você
0: bate e não se mexe. É, a Giovana Matoso tá falando aqui, ó. O Leclerc sempre foi alvo, mas o Nick tem o um lugar dele reservado. É, exato, exatamente, exato. Giovana, exatamente. O... Quem que escreveu o livro do Tite? É Camila Matoso, né? escreveu o livro do Não tenho a melhor ideia. Mas é Matoso, é da, é da família da Giovana aí, quem sabe? Prima da Giovana. Isso, claro. Não, é sério, a biografia do Tite, tá ligado? Não, não, né? sei, uhum. Eu acho que é a Camila Matoso. Uhum. É, mas enfim, observações aleatórias. Okay. Agora sim, para fechar esse papo de GP de Miami aí, espetáculo, enfim, é poder até, mesmo. até porque a gente já tá há muito tempo discutindo isso. É, pô, tipo assim, não tem que acabar. Eu acho que dá para fazer isso em toda a corrida. Agora, pô, não faz cinco minutos antes os caras entrarem no carro. Faz com os caras com roupa de civil. Sim, não. Não faz com os caras de
1: macacão e, e capacete. Uhum. Não faz sentido pra mim. E faz uma hora antes, né? Não cinco minutos
0: antes. É, faz uma hora. Então, por isso, faz uma hora antes, uhum. faz com as roupas de civil. Os caras com roupa mais leve ali no sol. Dá tempo deles voltarem, se concentrarem pra corrida. Porque aí eu acho também, eu, assim. Eu, eu entendo esse lado de... Pô, os caras ganham milhões, né? Então, tipo, é o mínimo que eles podem fazer. É um compromisso de mídia nessa corrida. Eu concordo. Eu acho que ninguém vai morrer por causa disso. Uhum. Mas, mas, pô, eu acho que também é legal pro esporte que os caras tenham o direito de, de se fecharem faltando minutos pra corrida óbvio, ali. Óbvio. De não querer falar com ninguém. Uhum. De querer ficar na dele. Ou de querer conversar só com o engenheiro dele.
1: E, e assim, já que o papel é show também, é até ruim pro próprio show. Porque, tipo assim, uhum. o cara não vai ser muito carismático, ser muito gente boa ao público, cinco minutos antes da prova porque ele tá muito focado. Mas pois uma é. hora antes ele vai dar uma risada, vai contar uma piadinha, vai trocar um, vai trocar uma ideia. Antes da prova ele vai só fazer o, o, o compromisso porque ele está sendo obrigado. Apenas por isso e aí também é ruim para todo mundo.
0: Sim, exatamente. É, é bem por aí, é bem por aí. Vamos para a próxima notícia então, Rafael. Vamos, claro. Gostei das opiniões da galera. É, gostei das suas opiniões também, o que é anormal. <risos> Então é melhor a gente passar para outra notícia okay. antes que eu fique impaciente novamente. Ok, tá bom. Helmut tá bom? Tá bom. Marco detona a Mercedes por causa de, entre aspas, truques manipulativos da FIA.
1: Ele voltou, mas eu não gosto muito do pai Helmut Marco. Helmut
0: Marco voltou, voltou, não ele tem voltou. jeito. Durante anos a Mercedes teve um motor superior e eles estavam muito à, muito à frente da concorrência do que estamos agora. Né? Muito mais à frente uhum. da concorrência. Daí, Helmut Marco falando isso aí, e ele falou o seguinte: ó, é, a ultrapassagem sempre foi difícil, mas especialmente quando as zonas de DS são encurtadas, e sabemos por que isso acontece. Né? E aí, o pessoal falou que as medidas foram adotadas para reduzir a vantagem da RBR. É, e ele falou o seguinte: ó, temos que parar de intervir com esse tipo de truques manipulativos, e é bizarro que a Mercedes e todas as equipes estejam reclamando. Durante anos, a Mercedes teve o um motor superior e eles estavam muito mais à frente da concorrência do que estamos agora. Para quem não entendeu aí o que está sendo dito, o Helmut Marko basicamente está reclamando que a FIA diminuiu a zona de DRS para diminuir a dominância da Red Bull em uhum. frente a outros carros. E ele está reclamando que são é a culpa da Mercedes e de outras equipes que estão reclamando, é, principalmente a Mercedes, que quando estava muito à frente não reclamava como está reclamando agora. E aí eu te pergunto, Rafael... Realmente, o Marco tem razão de reclamar da Mercedes e dos truques que a FIA usa para tentar gerar essa competitividade? Hum. Ou você acha que ele está apenas é, groselhando para a alegria desse canal?
1: Assim, cara, ele faz isso com certa frequência, né? Ele, ele é pauta aqui constantemente. Mas nesse caso, eu acho que ele está que ele certo a Mercedes pela figura do Toto Wolff até às vezes às vezes o Hamilton e o Russell mas muito mais o Toto Wolff sempre nos, nas últimas nesse ano vai eu vou falar, não vou falar do ano passado mas esse ano sempre fala pô pô a, a Red Bull é muito rápido a Red Bull o é carro mais rápido da história da humanidade é, as corridas são chatas por conta da Red Bull eu acho que o Toto Wolff ele tenta assim verbalizar algumas coisas na na mídia para fazer que a Fia não que a Fia Mude todo um, um regulamento em prol da Mercedes ou para prejudicar Red Bull. Mas para ter algumas decisões tipo essa, de, de reduzir uma, uma zona de DRS. Foram duas, né, na verdade. Baku foi reduzida e na última corrida também, em Miami. Então eu acho que nesse caso, sim, ele tá certo. Eu acho que o Toto Wolff fala pela Mercedes e a, e a Mercedes tenta usar esse jogo da mídia para tentar ter uma vantagem na pista.
0: Cara, eu acho até que ele tá certo de, de, de reclamar. Mas, assim, não é como se ele não fizesse quando ele estivesse na posição contrária, né? Ele
1: certo, no caso, o Hamilton Marco. O Hamilton Marco. Ah,
0: tá. Não, ele tá certo, mas, assim, ele tá reclamando de uma coisa que ele também faz. Uhum. Então, ele está certo, mas ele está sendo hipócrita ao mesmo tempo. Uhum. Porque, quando a Mercedes estava lá na frente, o Christian Horner também reclamava de das, de Asa, de... Enfim, de tudo que ele podia reclamar. Sim. E eu acho que faz parte do jogo. A gente fala aqui o tempo inteiro que a Fórmula 1 é isso daí, é, vai ter um carro que vai estar tá na frente e vai, e vai ter uma série de equipes tentando achar defeito nesse carro para fazer com que ele não esteja mais à frente. Sim. E eu acho que é do jogo. Uhum. Agora, essa história de ficar reclamando porque o outro tá reclamando, é, acaba sendo meio chato, mas eu entendo porque que ele faz isso, porque é um, é um cabo de guerra ali, uhum. de, de bastidores, e então, de mídia mas... e de influência. E o Toto Wolff também reclama quando o Christian Horner reclama, então... Uhum. Então fica, fica uma questão assim, é, a Red Bull tá na frente, o Toto Wolff reclama. E aí o Hamilton Marco reclama que o Toto Wolff reclama. A Mercedes tá na frente, o Christian Horner reclama. E aí o Toto Wolff reclama que o Christian Horner tá reclamando. Sim. E a gente vai ficar nessa pra sempre. E, e é todo mundo assim. Eu até acho que a Red Bull é, ganhou mais essa peste de chorona, porque ficou muito tempo atrás. Uhum. E agora, se a Mercedes ficar seis anos atrás, aí a gente vai estar tá aqui hum. daqui seis anos falando, falando que a Mercedes é a equipe mais chorona do grid. Uhum. Porque hoje a gente fala isso da Red Bull, né? E é
1: normal, e pra mim, vida que não, segue. Eu acho também que é, que é normal, mas então mas eu acho que até é isso que ele fala. Que, tipo assim, pô, quando a Mercedes estava na frente, o Toto Wolff não via falar que, tipo, as corridas são chatas porque é sempre o mesmo carro que ganha, entendeu? Eu acho que, tipo, ele sabe que é meio um jogo de hipocrisia, entre aspas, mas eu acho que ele tá certo também de defender o peixe dele, né? Porque já é. que ele tá sendo atacado, ele tem que defender também. Assim, é normal e vai, vai acontecer sim, claro. pro claro resto, Por resto dos sim. tempos, né? quase dos tempos
0: Mas... É, depois eu quero perguntar especificamente Sobre essa questão do DRS aí pra você Tá bom Mas eu quero saber as opiniões da galera aí Mandem, mandem nas mensagens aí Mandem nos comentários aí O que, que vocês acham dessa questão toda aí Do Helmut Marco Ele tem razão em reclamar do Toto Wolff Que o Toto Wolff reclama demais A Mercedes como a equipe reclama demais o é, que, que vocês acham aí? Que que vocês eu acham não aí? lembro
1: da gente ter comentado uma notícia do, do, do Dr. Hamilton Marco que ele esteve errado. Ah, eu, não não lembro. Lembro, tá,
0: eu não lembro, velho. Tá, nem eu, nem eu. A Giovana tá falando o seguinte, ó: quem reclama da dominância é, no esporte quando o dominante é você? São sempre os perdedores que choram. De fato. Perdedores que choram. Perdedores, perdedores, é. perdedores. O Juan tá falando aqui, ó. A Mercedes é uma excelente mal perdedora. <risos> sempre está perdendo ou atrás e usa meios le é, legais e ilegais para se sobressair. Pô, mas se usa meios legais,
1: não tem nada de errado. Inclusive, né? depois eu acho que é bom você dar, depois dar mais uma conferida aí nas aspas, porque eu acho que em algum momento o doutor Hamilton Marcos chama Mercedes de fracassada, com essas palavras. Chama Mercedes chama, de Chama, isso. É tipo um, um projeto fracassado, um carro fracassado. Ele fala algo, algo nesse nível. Acabei de lembrar disso. Ok, eu vou, eu vou, eu vou reabrir a notícia okay. aqui, aí eu já vejo. Mas deixa eu ver <risos> a, as opiniões da galera antes aqui, né?
0: É, o Daniel Santos falando, acho que a maior reclamação na real é, do Marco foi a questão da FIA ouvir demais a Mercedes. Mas, a, mas assim, nas aspas que a gente leu aqui agora, ele estava reclamando da Mercedes, né? não necessariamente da FIA. É, ele reclamou da FIA também, por tabela, uhum. ali, né? mas eu acho que a reclamação maior era com, era com o Toto Wolff, especificamente. A Camila Santos está falando assim, e ele nunca reclamou quando a Mercedes estava na frente? Cada um faz o que pode pela sua equipe, é, eu acho que é por aí. Beatriz Paul falando que quando ela leu, ela deu uma bela risada. O cara tem o melhor carro, mesmo sem assim, o DRS, e tá falando que estão tentando sabotar eles. Mas é, estão tentando sabotar Mas, eles. Mas assim, é que a, o jogo é que ele tem o melhor carro e ele tá tentando manter, manter o melhor exato, carro, né? Exato. E aí fica nessa, aí fica nessa. É, a Letícia Francione falando, vocês perceberam que pouco a pouco a Key Alves está se tornando a nova Dua Lipa desse canal? <risos> que isso. Toda live ela está... Não, e...
1: não, não é, não, não é, não é. é. Fazia muita... Porque não que é o mesmo apelo, entendeu? A não Dua é. Lipa
0: é diferente. É di diferente, é. Eu não tenho um crush naquele Alves, eu tenho um crush na do Alipa. A do Ali, perfeito. Mas todo mundo tem, né? É, sim, claro. Apesar de que eu faria. Opa, Daniel Rovadick <risos> falando aqui, ó. A Ferrari não chora. Caiu, cho
1: nível ligado
0: caiu né? <risos> o Daniel Rovadig falando assim, a Ferrari não chora nos bastidores, e aí quem chora são os fãs.
1: De fato, Ferrari É verdade, é a Ferrari fácil. chora
0: menos, mas é. o Matia Binotto também tinha seus choros.
1: Tinha, mas é menos, né? É porque eu acho que a Ferrari é tão fracassada que até a, até influência dentro da, da FI e do Paddock ela perdeu.
0: É que eu acho também que não adianta reclamar se o seu carro é 10 segundos mais lento, né?
1: Exato, é. E é, é mas o da Mercedes é o também tem... é, e eles estão
0: chorando aí. Mas a, mas, mas a Mercedes, ela pelo menos ganhou nos últimos anos Sim, aí. Sim, né? ok. Então ela tem um... Ela tem um tipo assim, <risos> ah, meu carro é 10 segundos mais, mais lento? É, mas dois anos atrás era 10 segundos mais rápido. Uhum. Né? Então beleza, né? Então tão, dá, tão, tá, tá de boa. Deixa eu achar as aspas aqui do, do Helmut uh, Markle. Ele falou o seguinte, ó. Quando você entrega um carro fracassado por dois <risos> anos consecutivos, você acaba focando nisso, no domínio da Red Bull. <risos> tá aí. De fato ele chamou o carro do Pô, eu achei, fracassado. Isso é muito bom, véio, desculpa. Incrível, não, é, isso É, é isso incrível. É incrível. Ele, ele fala, ele devia estar tá muito puto pra falar isso é, né? Sim. Mas tudo bem. E eu gosto muito
1: bem. dessa palavra, velho. Fracassados. Eu gosto muito dessa palavra, mano, especificamente. Fracassado, sim. Eu penso é. no Pedro Bial,
0: mano. Quem que foi, foi ele que chamou o Botas de fracassado também no né, outro dia. Puta que foi, foi foi, ele, foi. Ele, foi, realmente... foi o doutor realmente Óbvio <risos> que foi, né,
1: não sei porque que teve dúvida.
0: É... A Beatriz Paul falou o seguinte, ó, falou mesmo, Rafa, que era pra Mercedes focar em consertar o projeto de carro fracassado. Isso, exato. É... A Letícia Alex... Francione tá falando que a Ferrari não chora nos bastidores porque a gente já é fracassado sozinho, não dá pra
1: reclamar dos outros quando o problema é a própria equipe. Perfeitamente. Perfeito? Ah, a gente Ferrari, né? Mas dá sim porque a Mercedes também tem um problema que é ela... O maior problema hoje da Mercedes é a Mercedes. Claro. E ainda assim não impede o Toto Wolff de virar público. Mas é o que a gente falou aqui, é o que eu falei aqui, a Mercedes tem moral, né? Não, não ok, então, mas historicamente mas, a Ferrari também deveria ter, né? Não, não tem. É a equipe mais tradicional da história da Fórmula 1, Há 15 anos a Ferrari, um Ferrari não Ferrari, tem, entendeu? Não tem, não tem. A Ferrari participou de todos os campeonatos da Fórmula 1. Tá bom, entendeu? tá
0: bom. É, mas Rafael, deixa eu te perguntar um negócio aí. Pergunte. E essa historinha de diminuir zona de DRS pra,
1: entre aspas, prejudicar a Red Bull? É real? Cara, assim, aconteceu nas duas últimas corridas, né? Então, acho que é um movimento a ser observado. Eu acho que é real, sim. Porque, pô, não tem um outro motivo pra você reduzir uma zona de DRS do nada. Porém, todavia, entretanto, eu achei que, por exemplo, no último GP deu certo. Deu Porque... certo. Porque eu acho assim, no GP de Baku, a zona de DRS foi, foi, foi encurtada e isso impactou diretamente na corrida. Porque a corrida foi ruim com poucas ultrapassagens. No último GP, mesmo tendo, tendo reduzido, as disputas aconteciam no fim da reta, da reta maior. Então era sempre na zona de frenagem, não tinha uma ultrapassagem durante a reta, que tipo assim, o carro era muito mais rápido, tirava do lado, abria a asa e ia. Então, particularmente nesse último GP, eu achei que foi, que foi uma boa, porque tornou as ultrapassagens menos artificiais. Sim. Por exemplo, o SPA, que é o, circuito meu, é o meu circuito preferido, eu acho que a zona de DRS é muito grande, e gera que as ultrapassagens sejam feitas na reta, e é um bagulho meio indefensável, tá ligado? Tipo, chegou, passou e já era. Eu acho que quando é feito na curva, na zona de frenagem, pô, tem uma disputa roda-roda, tem uma defesa, tem uma possibilidade de, de uma batida, então eu acho que é mais, é mais benéfico pro esporte. Então eu acho que, na eu acho que essa, essa redução de, de zona de DRS é feita meio que pensando para frear a Red Bull, mas eu acho que ao mesmo tempo pode ser algo bom para as corridas. Não foi bom no Azerbaijão, mas foi bom na, na última corrida.
0: É, assim, é, de fato, a, a maior prejudicada na corrida passada, por exemplo, foi a Red Bull uhum. mesmo, porque a vida do Verstappen seria muito mais fácil se ele pudesse fazer a corrida de recuperação dele com a zona de DRS maior. Uhum. Mas, assim, eu acho meio complicado também cravar que foi pra prejudicar a Red Bull, porque eu acho que o DRS, apesar dele ser um recurso já antigo na Fórmula 1, já dá pra gente dizer que é antigo, já tem mais de 10 uhum. anos aí, é ele é algo que está em constante teste, em constante movimento, né? Uhum. Tanto que a gente vê todo ano, ah, adiciona a zona de DRS, tira a zona de DRS, é, muda o lugar da zona de detecção de DRS. Então, tipo assim, tem muitas mudanças acontecendo. Sim. E eu acho que é uma situação meio de tentativa e erro mesmo. Você falou que Baku deu errado. Eu concordo com você, Baku deu errado. Então, assim, pro ano que vem, os caras já tem que olhar e falar assim, opa, Baku não dá pra mexer na zona de DRS. Uhum. Mesmo que as ultrapassagens sejam aquelas ultrapassagens chatas, tem que deixar Baku do jeito que tava, né? Porque a gente piorou uma corrida que era legal. Sim. Agora, Miami, pô, deu uma sobrevida pra essa corrida, você, você diminuiu a zona de DRS, por isso que você falou. Ficou mais difícil de, de passar uhum. é, esse circuito que... que... Era, era repleto de ultrapassagens aí, completamente sem graças, né? É... Mas, mas, assim, de qualquer forma, eu acho que tem muita coisa a ser testada ainda, tem muita coisa que pode melhorar Não, eu ainda no
1: DRS. Eu acho, eu acho que tem também, é que eu achei meio inusitado, porque normalmente quando eles mexem, é, é mais ou menos isso que você falou, tipo assim, ah, mexe porque vai ter uma zona a mais em tal pista, vai ter uma zona a menos, mas normalmente mexer na quilometragem da zona é algo que eles não fazem com uma certa frequência. E, querendo ou não, eles fizeram depois que a Red Bull venceu 4 de quatro corridas, tá ligado? Então é por isso que eu acho que... Tá bom, talvez não dê pra cravar de fato, mas é algo a ser observado. Até porque existe aí o, o papo do DRS triplo, que a Red Bull tem um super DRS. É. E aí, não sei, é algo que gera dúvida de fato.
0: É, mas no final das contas não resolve nada, se a ideia for essa, né? Porque a Red Bull sem DRS na reta é mais rápido Sim, do que a claro. Mercedes com DRS, é. né? Então... Sim. Loucura total, loucura total. É, a Ana Heimer tá falando aqui, ó, o título da live deveria ser Rafael Falcão
1: passando pano pro carro adulterado da Red Bull por duas horas seguidas. Sim, ainda bem. Eu nasci para isso. Eu esperei anos por esse momento, torcendo pra Red Bull, e a Red Bull só tinha carro de merda. Agora o meu momento chegou. <risos> tá bom, tá bom. O Eric Marques tá falando o seguinte, ó, meio off, mas vocês perceberam que na
0: câmera on-board o barulho dos motores está mais alto? Será que é algo que a Liberty Media fez pra tentar reduzir a reclamação de que os carros supostamente não fazem barulho, apesar de fazerem ser lindo?
1: Não reparei nessa observação, eu vou, eu vou, vou tentar mais. Vou tentar prestar mais atenção, mas acho que sim. Acho que o, o barulho foi bufado pela Liberty Media, porque é algo que os só gostam. Bufado. É, é de fato. É, ah, posso sair um pouco do roteiro
0: aqui, e trazer um tema por que por não, favor, não tá no muito, roteiro? Gosto muito. Não, mas não é, não é aleatório, é super ah, formal. Então, então gosto mesmo, Gosto né? Gostar de fazer. Tá, claro. É. Eu vi algumas pessoas no Twitter levantando a discussão de que o crime compensou na Fórmula 1. O crime compensou, certo? O crime compensou porque as duas equipes que romperam com o teto de gastos estão melhores colocadas no campeonato. Uhum. E aí eu quero saber de você. O crime compensou mesmo?
1: Complicado. Cara, eu acho que. Então, é que eu, eu acho que esse é um, esse é um assunto muito, muito delicado. Tipo assim, no momento dá pra dizer que sim. Apesar. É, porque hoje a Red Bull e a Aston Martin tem vantagens. Ah, a Aston Martin nem é tanto, vai, mas a Red Bull tem uma vantagem interessante em relação ao, ao resto do grid. É que eu não consigo cravar que sim, que compensou de fato, porque eu preciso esperar pra ver o, o fim do ano. Tipo assim, mesmo que a Red Bull seja, seja campeã, o fim do ano pode ser ruim a ponto de prejudicar o ano de 2024. Porque eu acredito, não sei se vai se, vai se concretizar de fato, mas a gente disse aqui que a tendência é que a Red Bull perca o gás da metade de, pro fim do ano. Porque é onde a falta de dinheiro, a falta de testes em turno de vento deve fazer mais, mais efeito. Então, eu acho que no momento até daria para dizer que sim. Mas eu acho que é algo que tem que, ser, que, tem que esperar a, até o fim do ano. Porque mesmo que a Red Bull termine com, sei lá, o Verstappen campeão e a Red Bull como campeã, talvez a, a Red Bull termine com uma desvantagem já pensando no próximo ano. Então, momentaneamente, eu creio que sim. Mas, no geral, eu acho que não dá pra ter certeza.
0: É, assim, eu só... Eu, eu discordo de você quando você tira a Aston Martin dessa análise. Eu acho que Aston Martin... Não, é que eu falo que tipo, a Talvez Red Bull se... é não, eu sei, a... eu sei. uma mas, vantagem, de fato. Mas a Red, Bull, a Red Bull já tinha essa vantagem na uhum. temporada passada. É claro que o teto foi pra temporada foi a passada. temporada passada, exato. É... Mas, assim, a vantagem da Red Bull é tão grande e o rompimento do teto foi tão pequeno em relação a essa vantagem que eu não acho que é isso que fez toda que a diferença. Que mas eu acho que isso está fazendo uma diferença razoável, sim. Principalmente porque ano passado a temporada começou parecida, né? E parecida é... em que sentido você fala? De carros. A Ferrari ah, sim, começou a próxima uhum. da Red Bull. E aí isso depois foi se tornando uma então. dominância muito, muito da distante. Então, assim, é... eu, acho, eu acho que no momento realmente dá para dizer que o crime compensou. compensou. Assim. Até porque a gente sabe que por mais que os valores sejam pequenos... É... às vezes pequenos valores são o suficiente pra você desenvolver algo que, que, que te mude de patamar ali uhum. não, na questão do carro, né? Então... Entendi.
1: Cara, então, eu acho que pela, pela vantagem que a Red Bull tem de fato, o, o tanto que eles ultrapassaram não é condizente, digamos assim. A vantagem é muito maior do que, do que seria pro, proporcionalmente ao, ao limite excedente que eles tiveram. É que, cara, honestamente eu consigo atribuir mais a esse sucesso da Red Bull, essa dominância da Red Bull a incompetência de equipes Ferrari e Mercedes, por exemplo, do que ao excedente de, da Red Bull.
0: Não, é que eu não, não acho que dá para falar
1: incompetência, desculpa.
0: Você acha que não? Você acha não uma Ferrari, fala que a Ferrari que
1: não, a começou Ferrari... no ano passado como o melhor não. carro do grid, hoje é isso aí? A Ferrari é,
0: a Ferrari é incompetente, a... ela nunca foi o melhor carro do grid, a Ferrari foi, é incompetente. Ela começou
1: no ano passado como o melhor carro do grid?
0: Não, começou ganhando a corrida porque a Red Bull abandonou, mas não necessariamente era o melhor carro do grid, eram carros iguais, praticamente a gente foi descobrindo que de fato não era o melhor. Mas... Acordo, mas tudo bem, né? É, você discorda hoje a Red Bull tem 10 segundos de vantagem. Não, hoje sim, mas na época não, é Não que eu tô falando. Então, na época não falou eram época. carros parecidos. Mas quantas, quantas corridas a Ferrari foi favorita? Duas.
1: Cara, não, é que. Austrália a gente... e Bahrein. Cara, na, na Espanha o Leclerc tava ganhando com 40 segundos de vantagem antes dele quebrar.
0: É, mas ali, ali na Espanha o Verstappen tava cheio de problemas, né? O DRS dele simplesmente para é parou de funcionar. Sim. Ah, só o DRS. Não, é um é ele, não, ele não conseguiu é uma... nem classificar direito porque o DRS já não tava funcionando não, sim, na classificação. sim, de fato.
1: É, uma grande, é, um, é um grande impacto, mas tipo assim, ele não ia tirar 30 segundos só por conta de ter um DRS, entendeu? Tipo assim, obvi obviamente são problemas que, que, que atrapalham, mas por exemplo, naquele fim de semana a Ferrari tinha um carro muito dominante. E no final de semana de Baku, por exemplo? Vice-versa? Os dois carros
0: abandonaram sim. e a, a Red Bull tava lá na frente, uhum. então, então assim... É, pra mim não dava pra dizer em momento nenhum que a Ferrari era o melhor carro do grid, e aí poucas corridas depois a gente já viu a Red Bull passando muito à frente, mas eu até perdi o fio da meada aqui da discussão. Incompetência de Ah, incompetência. De Ferrari, é. Tipo assim, é, eu acho que a Mercedes é uma, acaba sendo uma decepção muito grande, a Ferrari é sempre incompetente, como a gente sabe, mas o que eu falo de incompetência numa visão geral do grid, é que assim, não dá pra dizer que é incompetência quando uma equipe consegue achar o carro certo. Se mais de uma tivesse achado e as outras tivessem ficado para trás, eu falo, pô, aí beleza, aí as outras de fato são incompetentes. Mas assim, uma equipe achou a forma do sucesso e as outras não. Isso é o que acontece sempre. Então eu não acho que é incompetência das outras equipes, eu acho que é um mérito muito grande da, da Red, Bull Red Bull de ter conseguido a, achar nesse regulamento a, a mina de ouro. A Mercedes tentou uma parada que, que não funcionou, fracassaram. Mas faz eu parte do esporte. É muito
1: né? Ao contrário, de,
0: é. ao contrário de, de, de... Como é que chama? Nosso pivô favorito. Pivô Lunei? Não. É... Nicole Okit.
1: Não, não. Foi Ele, eliminado né? já. Sabonis. É. da monta Sabonis? Não, não. Ele é grego também.
0: Antetokounmpo. Antetokounmpo. Ao contrário do Antetokounmpo, eu acho que existe fracasso no esporte. Entendi. Mas assim, falar que é incompetência de todo o grid, pô, acho meio complicado. Né? É muito mérito da Red Bull de ter conseguido. Porque assim, também vai, vai dar pra dizer que a Red Bull foi incompetente durante sete anos que a Mercedes dominou? Não acho. Acho que a Mercedes foi muito
1: melhor do que os outros. E às vezes é uma questão de... uma sacada ali que acontece. Eu concordaria com, com você nesse ponto se fosse só a Red Bull, mas a Aston Martin conseguiu dar o pulo também. Então, você mas não assim... acha que é um grande absurdo? Que é uma grande, é uma grande incompetência? A Mercedes e a Ferrari com todos os recursos humanos e financeiros ter um carro hoje pior que a Aston Martin? Mas você tá partindo do pressuposto que a Aston Martin não tem recursos humanos e financeiros? Porque ela tem. Financeiros sim, mas recursos humanos no também, sentido de... Também, Cara, também. Cara, em relação a, a Ferrari e Mercedes... O que te faz ter recursos humanos? Dinheiro, obviamente. Não, beleza, tem muito dinheiro, mas não tem os profissionais experientes que... A Mercedes é, o, é, a, mesma tem, é a mesma rapaziada que, que levou o time à glória por oito anos, entendeu? E a Aston Martin é a mesma rapaziada que ano passado deixava esse carro em P7, acho que foi, ou P8, no campeonato de construtores. E é a mesma rapaziada que foi melhor do
0: que a Ferrari três anos atrás. E é a mesma rapaziada que esse ano levou o carro a ser melhor do que o carro da Mercedes,
1: que é a fornecedora de motores desse carro. Então, mas se tem uma, uma
0: oscilação, então, não é uma... quer
1: dizer que o, que o recurso humano talvez não seja tão qualificado, entendeu?
0: Mas é uma oscilação que é muito justificável, uma oscilação de início de, de regulamento, que mudaram o carro praticamente do zero. Então, tipo assim, é normal que você tenha esse, esse tipo de oscilação. O que não é normal é a Red Bull fazer um carro muito melhor do que os outros. Não, ok, e beleza. Eu tô falando que é injusto, tá? Uhum. Falando que não é normal porque não é comum mas eles têm o mérito deles de terem conseguido fazer. Inclusive, a própria Red Bull trouxe pessoas da, da Mercedes, Sim. né? A parte, às vezes, é muito olhada de lado, porque, sei lá, porque era vista como uma equipe pequena até pelos últimos anos e tal. Mas, mas de fato, assim, não acho que faltam recursos humanos ali dentro, não acho que falta dinheiro, definitivamente não falta dinheiro ali dentro, não, de e agora não definitivamente não falta piloto lá dentro. Uhum. Ah, no passado também não faltava, né? O Vettel é um bom piloto. Mas, 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 enfim, acho meio complicado aí falar desse tema. Entendi. Não,
1: ok, beleza. É que eu acho que eu não, eu não consigo é. ver os recursos humanos tão, tão qualificados como o da top 3 equipes ali, tirando o Aston Martin, obviamente. Ferrari, Mercedes e Red Bull. Você acha mesmo que a Ferrari tem esses recursos humanos tão qualificados assim?
0: Você acha que o que a Ferrari faz de pit stop e estratégia nos últimos cinco anos não, não tem,
1: mostra que eles têm uma equipe qualificada tem um grau de e excelência. Tem uma liderança qualificada? Não tem um Seja grau de honesto. excelência em todos os setores, mas... Não tem, cara. Não tem. Mas, cara, é porque, pô, eu acredito muito no... não sei se tem, né, mas deveria ter um padrão Ferrari de qualidade, né? Você acredita no padrão Corinthians de qualidade? Não, mas é porque eu conheço muito, muito bem o meu time. Então, <risos> é, é, aparentemente você não conhece muito bem a Ferrari, né, pelo jeito. Ainda é, tá né? bem.
0: É assim, só porque a camisa é pesada não significa que, que as coisas funcionam do jeito que deveriam, entendeu? Eu, eu, sou desse, eu sou desse time aí. É que, cara... Eu acho que às vezes a gente, a gente acha que, que é, por uma equipe ser muito grande... A gente vai ser tudo organizado, tudo bem feito, mas hum. não é assim que funciona, o futebol brasileiro está aí para mostrar não, isso. Não, eu sei. Eu e sei, a Ferrari fracassando 15 anos seguidos está aí para mostrar isso, entendeu? Ter dinheiro não necessariamente significa que você vai ter os melhores profissionais. Não, okay. O que acontece muitas vezes é que é, a equipe para no tempo, as pessoas que estão lá dentro vão subindo de cargo e ficam lá de uma maneira muito segura, porque uhum. não, não tem muita cobrança e, e as pessoas acabam chegando na, na liderança e elas estão acomodadas. Uhum. Então, eu acho, que, eu acho que é por aí. Agora, se a Ferrari... Tanto que a demissão do Mattia Binotto pra trazer uma pessoa de fora, o Frederico Vassan, é
1: muito nesse sentido aí de tentar dar um chacoalhão na Ferrari internamente. Não, ok. Eu acho também. Mas, sei lá, a Ferrari ainda teve... É que eu, ac... eu, eu acredito muito no... na capacidade dos ferraristas ali. Ferrari porque... foi espionada. Porque por... a Ferrari foi espionada de fato. Os caras não conseguem nem guardar... Mas a, a Ferrari, por exemplo... Os caras não conseguem nem guardar um PDF do carro, velho. A é Ferrari, isso? por exemplo, depois que ela trapaceou, ou seja, ela fez um motor muito bom, Capacidade, tá vendo? É, é mais um ali? Não, então, porra. Não, 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 eu, eu tava usando. Mas, por exemplo, eles conseguiram fazer um carro, sair de um carro mediano para um carro que tinha potencial de brigar pelo título. Entendeu? É, então, consino. tipo assim, eu eu acredito que o potencial humano esteja ali, entendeu? É, potencial o Jordan Poole também tem e ele fez zero ponto ontem. Ele não
0: tem, ele é um merda. Ele tem potencial, mas assim, é. enfim, né? Quero saber a opinião da galera aqui. Deixa eu ler mensagem no chat. A Beatriz Polta falou que se a Mercedes tivesse mudado o carro em 2023, estaria lado a lado com a Aston Martin? Porque aí o conceito aerodinâmico seria mais parecido e o motor igual. Você acha, Rafael? Não.
1: Eu acho que... Há mais coisas por trás, a, é, que a gente não Exatamente. Sabe. É. Eu acho que, tipo assim, pode ser, é, pode ser que estaria lado a lado com a Aston Martin e pode ser que estaria lado a lado com a Fatale. É. É porque, mano, esse carro é um grande ponto de interrogação, então não dá pra gente saber. Não, e posso falar também um negócio? Hum. É assim, é, eu acho que...
0: Se essa questão fosse simples assim, de mudar o conceito aerodinâmico e o carro ser resolvido. Eles teriam feito já. Eles já teriam feito. É. Eles, já teriam, eles, eles saberiam. Eu Sim. acho que eles não fazem porque eles não têm certeza de que é mudar e dar certo. Uhum. Né? E eu acho até que eles têm a impressão de que Se vai, mudar, ser vai, dar, é, vai, vai ser pior. Exatamente. Vai ser pior. Por, por isso que eles não fizeram ainda. Né? Por isso que eles não fizeram ainda. Fora que tem toda aquela parada de você não e eles jogar vão fazer isso fora. E né? eles
1: vão fazer apenas por pressão. Porque. Não, acho que eles não vão fazer, eu, não. Eu acho que eles acreditam ainda nesse carro.
0: Então, eu acho que eles não vão fazer, não. Você acha que
1: não? Não, acho que não. Vão mexer em outras coisas.
0: Okay. Eu acho que eles podem até dar um passo mais próximo do que é a Red Bull e a Aston Martin. Mas, assim, copiar mesmo de não, vamos fazer o carro igual uhum. para tentar sair do buraco? Eu acho que não. Okay. Eu acho que eles não vão fazer. Vinícius Pereira falando que são 10 equipes tentando construir o um carro mais dominante. Sempre alguém se sairá melhor e isso faz com que equipes dominem. É, em cada ciclo de regras. Pois é, Vinícius. É, Rafael, você é promovido todo, todo ano no seu trabalho? Cara, infelizmente não. Você? <risos> Eu não lembro o resto do discurso. Né? O <risos> que ia falar. Né? <risos> o Christian Beyer falando, salve CZ, hoje é meu aniversário. Poderia mandar um parabéns, seus lindos? Fico feliz que o Rafael resolveu falar verdades no Twitter igual o Caio.
1: Estou, um estou ablando. Christian. Parabéns, Christian.
0: Parabéns. ó. Mande aí no chat parabéns pro Christian. Palminhas para o Christian. Parabéns bolinhos para o Christian. Bolinho, cara. Bota no pau? Tá bom. É, é isso, né? Mandem, mandem parabéns aí. Mandem parabéns aí pro Christian, que ele merece. Um salve pro Christian estar tá aqui com a gente faz tempo já. Tamo junto, Christian. Tudo de melhor pra sua vida aí, tá bom? Conquistas diferentemente da Ferrari. <risos> Perfeitamente. Perfeito? É, o, a Mariana Rodrigues tá falando que ela tem uma ideia. Vamos colocar o Max correndo no mesmo estado que o carro dele ficou após a batida da Hungria em 2021. <risos>
1: Ainda assim ele conseguiu pontuar ao contrário de Mick Schumacher. Ao contrário de Mick Schumacher. De Mick
0: Schumacher sim. Não, o Mick Schumacher fez uma belíssima batalha ali com o Verstappen com três rodas. Exatamente, exato.
1: Ele é um herói, ele é não merecia <risos> ser da Fórmula 1. Ele é o nosso herói. Ele cara. não merecia ser da Fórmula 1, ele é, era é tão bom.
0: Tá aí. A Mari tá falando aqui também que o crime compensou e ela tem certeza que a galera vai estourar o orçamento com esse histórico. Essa punição da RBR foi, tipo, bater delicadamente na mão da criança quando ela pronta então, mas aí, aí... Aí eu vou ser contra, porque eu sou contra bater em crianças de qualquer forma. Seja fraquinho ou seja forte. Ok. Tirando isso aí, então... Mas eu entendo que foi uma brincadeira é. apenas.
1: É, mas aí eu já não tenho... Eu acho que seria muita ingenuidade apostar que você teria a mesma punição, por exemplo, que a Red Bull teve. Porque, assim, a Red Bull teve uma punição, igual, igual a gente disse aqui, foi um... Eles excederam pouca coisa, foi o um mínimo. E eu, particularmente, acredito que teve uma parcimônia melhor ali na hora de dar, de dar uma punição, porque era primeiro ano de teto, então é algo meio que um aprendizado ainda. Mas eu disse, e eu disse isso na época também, com o passar do tempo, a tendência é que se, a, se, a, se as equipes passarem o teto de gastos, a punição seja cada vez mais severa, porque eu acho que quanto mais tempo as pessoas estiverem acostumadas com esse conceito de teto de gasto mais severa vai ser, vai ser a punição.
0: É, mas aí vai gerar uma outra questão que é tipo... Ah, mas a Red Bull fez a mesma coisa e foi punida de forma diferente, uhum. né? Não, então, eu, assim, eu acho que vai, que, que vai é, gerar também. Eu, eu, eu boto um pouco em xeque esse negócio de, ah, primeiro ano, vamos ser mais tranquilos. Mais ou menos, né? Porque, tipo assim, é o primeiro ano em tese, né? Porque essa, essa questão de teto de gastos era pra ter rolado antes, né? É, sim. Só que no... veio a pandemia, então as equipes tiveram, tipo, dois anos a mais pra entender esse regulamento novo e se adequarem uhum. a ele. E assim, aí não se adequou, eu acho que... Pra mim é assim, a Fi escreve o regulamento, vai lá e cumpre, uhum. né? Quem não cumprir tem que ser punido e não acho que tenha que ter esse negócio de, ah não, as equipes estão aprendendo, estão aprendendo. Elas são é, empresas gigantescas com funcionários dos mais capacitados e dinheiro rolando, comendo solto, todas elas, né? é. falando de todas. Até a Haas tem lá o seu analista contábil, claro. que é um dos melhores possíveis, Sim. né? É, então assim, acho que pô, não, não tem muito o que ficar passando mão na cabeça Agora eles optaram por esse caminho E agora eles vão ficar reféns da, das próprias decisões Sabe o que é isso daí? Isso daí é tipo o árbitro de futebol Que ele Ele dá cartão amarelo pro bobeira no começo do jogo Eu agora. Aí chega no final Ele vai ter que expulsar alguém uhum. Por causa de uma besteira, que ele não deveria entendeu E aí quando você expulsa alguém Você muda o jogo completamente Sim. A Fórmula 1 tá indo pelo mesmo caminho Ela deu uma punição muito leve e agora ela vai virar refém dessa punição. Porque se esse ano a Mercedes rompeu o teto de gastos, ela não vai poder dar uma punição maior do que ela deu para a Red Bull.
1: Vai, ela, ela, ela vai poder, poder se pode o valor excedente for muito maior. Exato.
0: Poder ela pode porque ela faz o que ela quiser. Mas assim, se ela der uma... Se eu estou falando em valores parecidos, hum. claro. Se a Mercedes fizer um, um, uma... Cometer uma infração parecida com a Red Bull é, e ela chegar e punir muito mais do que a Red Bull... Ela vai estar tá se contradizendo, entendeu?
1: Entendi não. Então eu, eu,
0: eu vejo essa, essa, esse problema, essa contradição aí Entendi. que a é. Liberty Media criou pra é ela É que mesmo. Eu,
1: eu realmente acho que por ser primeiro ano eles pegaram mais leve do que. Não, eu concordo. Eles pegariam em outras, em outras ocasiões.
0: Não, eu acho, mas aí é isso que eu tô falando, mas aí eles vão ficar reféns dessa uhum. decisão que eles tiveram. Kumatora Brasil, a nossa, a, o nosso amigo aqui das estatísticas e informações claro. aleatórias, falando que o seguinte: a mesma competência que rege a Red Bull não é dividida com sua equipe irmã. Tanto que um piloto de 28 anos está sendo humilhado por um japonês mais baixo do que eu. Humilhado, exato. Mas aí, como atora Brasil, você tem, que, você tem que entender também que o piloto mais baixo, o piloto rebaixado, ele tem vantagem. Ele tem vantagem. Ele é mais barato, leve. Exato. Né? Então Sim, ele, ele, o carro dele vai mais rápido. Perfeitamente. É tipo o kart, pô. É
1: tipo o kart. Se você
0: está você falando, tá falando que você é de uma altura parecida com o Tsunoda aí, se você vai no kart contra uma pessoa de 2,15m, você terá uma grande vantagem. Vantagem, né? vantagem, exato o Perfeito. mesmo kart né? é é, mas tá aí ó a Eris tá falando que é que nem quando você recebe atenção no trabalho o certo é não fazer mais e os outros também não, não fazem não fazerem porque o chefe já falou e a regra pode ser ajustada né a gente vê que eles adoram mudar as coisas é, -1 já 1, tomou fato... uma, uma atenção uma chamada no trabalho Rafael?
1: cara acho que não né? Sou uma pessoa muito, muito disciplinada, e quando eu não sou, eu, fa eu, eu faço questão de saber que não tem ninguém olhando, entendeu? Claro. Aí eu posso ser indisciplinado. Eu já tomei uma atenção já? no trabalho, já. Uma por quê? Qual foi o motivo? Vez. Você lembra? Porque eu dei uma entrevista. Você deu uma entrevista? Ah, sim, eu claro. Dei uma eu tava fazendo. Ah, mas você tinha, tinha, tomado, tinha chamado por isso? Tomei, tomei. Não tomei, sabia. Um, tomei um leve come. Eu, não sabia. Tomei, eu
0: tomei dois leve come no, é. no, ne, nesse, nesse trabalho aí, okay. que eu não vou estar, mas é né, um dos piores lugares que eu já ensinou a <risos> minha vida. Ok. É. Uma foi, por, uma foi por uma sacanagem que fizeram comigo. É. Um cara muito... Nossa, cara foi muito... Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma história muito longa. Ok. É, e a outra foi por causa dessa entrevista. Uhum. Que, tipo assim... Eu fui, eu fui cabaço, eu fui juvenil. Você foi eu muito mereci, cabaço. Você eu mereci, mereceu, não. Eu Essa aí, de fato, você mereceu, E mano. não foi uma chamada também. Foi algo, foi algo tranquilo. Foi só, tipo... Oh, não faça mais isso,
1: né? E tal. Não é tá que cê, mano, mas aí você foi muito ingênuo, mano. Aí você, porra... Você mereceu. Nessa, mas nessa você época... Você mereceu tomar uma chamada, né? Não, mereci, né?
0: mereci. Mas assim... Mas é porque, porra... É, a galera não tá entendendo nada né? não não está é, o que aconteceu foi o seguinte eu, eu tava organizando um evento de uma empresa e aí era um evento que envolvia uma rede de televisão né e aí essa rede de televisão me chamou para dar uma entrevista só que tipo assim eu não era gerente eu não era CEO da empresa para dar entrevista só que os caras os caras, os, os caras ali também eles vão
1: na maldade, Óbvio, tá ligado? né mano? Falei assim, mano, <risos> vamos pegar esse, esse Zé Ruela aqui. pegar véio, esse é. Zé
0: Ruela e vamos fazer uma entrevista Sim. aqui com ele. Aí os caras falaram assim: Ah, você pode falar? Eu falei, ah, posso, posso. beleza. Nem, nem pensei, né? Nem pensei. Aí depois, no, no dia seguinte, aí me falaram, tipo, ó, oh, não, não faça isso uhum. mais, né? Você não, não pode fazer isso. Eu falei, ah, beleza. Mas ficou por isso mesmo. Mas a, a outra, a outra foi. A outra eu fiquei puto. Essa eu não fiquei puto, não, porque eu fiz cagada mesmo. Mas a outra eu fiquei puto de fato. Jogaram no seu colo a bomba? É, a outra. Pô, porque a outra não fiz nada, velho. Eu não fiz porra nenhuma e o cara veio me cobrar, né? Enfim. Entendi. Eu não vou falar. É difícil. O ambiente de trabalho é difícil, viu, gente? Seja um podcast, Seja um trabalho. Exato. Aí tudo bem. O que a gente tá falando mesmo, né? É. é porque Redem a galera falou de atenção no trabalho. É né? isso. É... O Daniel Santos tá falando aqui, então você tá falando que o Russell tá dando mais. Do que parece no Hamilton pela diferença de tamanho? É, porque o, o, o Hamilton é mais, é mais baixo, né? O Hamilton é mais baixo, é. Não, mas ali eles têm pesos parecidos, porque o, o Hamilton não, é sarado.
1: É assim, e tem, ele tem, ele tem o o pe... é sarado. E tem o peso mínimo também, né? Então, se você dá tá uma. Não, na Fórmula é. Você mete não... o, claro. o lastro
0: lá e já era. É verdade, é verdade. Mas tem peso mínimo, mas não tem peso máximo.
1: É, ok, de fato. Não tem. Mas né? é que tá todo mundo normalmente no peso mínimo, né?
0: Claro, é verdade. É, tá aí, ó. Tá aí. O. A Mari tá pedindo pra eu contar na roxinha. Pô, mas é uma história meio chata. Mas, enfim, eu conto também, se vocês quiserem. Hoje tem live lá, inclusive, né? Vamos a próxima notícia? Vamos falar de Fernando Alonso? Vamos, claro. Fala de Fernando Alonso. É, Alonso vê Stroll liderando Aston Martin pelos próximos 10 a 15 anos. <risos> Mike Crack, chefe da Aston Martin, rasgou elogios aos dois pilotos pelo momento harmônico da equipe. De fato, faltou aqui um operador de câmera pra dar
1: uma risadinha aqui no fundo. Ele velho. daria uma risadinha. Ele daria, sim.
0: Você acha que o Alonso está apenas é, puxando
1: o saco do seu colega de trabalho que calha de ser o filho do dono? Cara, eu acho que sim, mas infelizmente, nesse caso, ele, ele passou um pouco do ponto, né? Passou. Quando, um pouco. quando você dá uma puxada de saco, mas você fala, pô, ok, vai, é um comentário fidedigno com a realidade, você fala assim, pô, beleza. Mas esse comentário aí não tem a melhor condição, de fato. Não, e tipo assim, pô, quando ele fala aquelas paradas de stroll disputar título,
0: já é muito é, absurdo, mas é. assim... Você fala, mano, se ele tiver o carro certo, ele vai disputar que o título. Não, né? Exato. Porque é. essas coisas acontecem. Sim. Agora Agora, pô, falar que um maluco de 28 anos vai liderar aqui por 15... Não,
1: 28 não vai. Ele é mais jovem. Ele deve ter não, uns 24, Não, não, não tem. Procura aí. Mano, não. Ele deve ter uns 24, 25, mano. É? Tem. Pô, mas enfim. É porque ele entrou muito cedo na Fórmula 1 também, mano. Ele entrou com menos de 18. Pô, que seja. Ele... Se
0: ele tiver 25, a nossa idade, ele é mais, no... ele é mais novo que a gente, eu acho. Eu né? acho que ele é, exato. Se ele tiver 24... Pô, 15 anos, é 39, bicho. Pô, você <risos> Pô, vê é o Stroll o pilotando é com, o com 39 anos. O Alonso
1: anos. tem 43, ele tá aí, né? O é. Stroll tem 24, mano, ele faz 25 esse ano.
0: É, tá aí, né? Pô, você vê ele pilotando com 40 anos na Fórmula 1, eu não vejo. Não, eu acho que não também,
1: né? Mas é. vai saber.
0: Pois é, né? É... <risos> Meu Deus do céu. Ele, ele falou o seguinte, ó. Se sentimos algo no carro durante uma sessão que não falamos antes e sentimos que isso pode ajudar o outro, normalmente fazemos a comunicação com a equipe. E sim, tem sido assim. Sei que seguirei mais um pouco no esporte, mas não muito. Enquanto ele será o líder da equipe pelos próximos 10 a 15 anos. Espero ajudar Lance o máximo possível. Ele é demais, mano. Pô, é bonito Eu sou demais. muito fã dele, velho.
1: É... Não tem como. É, não, ele, ele tá basicamente falando aí, tipo. Eu estou me sacrificando pelo bem da equipe, <risos> é, velho. Estou deixando meu
0: legado é, exato, aqui. E daí, ele assim. vai carregar o
1: legado oh, depois. É... O Stroll vai carregar o meu legado. Sim. Meu Deus do céu, cara. Ele é demais, mano. Na né? moral.
0: Tá aí, né? Vocês acham, rapaziada, que o Stroll pode liderar essa equipe aí por, por 15 anos? Deixa aí nos comentários, ele, né? Eu
1: acho que ele não pode liderar essa equipe por 15 minutos, mano. Por 15 voltas. <risos> por 15 voltas ele não pode liderar essa não dá, né? não dá, né? Mas ele já se mostrou muito raçudo, né? Pô? Não, de fato. Curou. Não, pô. assim, eu torço muito ainda por uma vitória do meu mano Stroll, velho. Ele eu merece. Também. Na ele merece chuva. uma vitória, mano. Não, ele merece uma
0: vitória na chuva. Na chuva, exato. Tem na que ser na chuva, chuva pra, ser pra ser esse canal chuva. aqui é. explodir,
1: tá ligado? Exato, Esse canal sim. aqui vai explodir o dia que ele ganha a volta. Não, mas ele, mas ele merece. E ele teve chance de a Aston, Aston Martin, não, a Racing Point, sabotou ele na época. Sabotou, né? GP sabotou. da Turquia de 2020, mano. Que Aí foi a pole dele, inclusive. Que foi a pole né? dele e ele poderia ter, ter vencido aquela prova, mas uma sequência de fatos, como sempre aconteciam, levaram a vitória de Lisânta.
0: Tá bom, tá bom. Ai, ai, é, é isso, né? É isso, né, Rafael? Vamos ver as mensagens da galera aí sobre, sobre essa questão aqui. Eu quero correr com alguns assuntos aqui porque tem muita notícia
1: pra Eu, falar hoje. Ok, tá bom.
0: O Everton tá falando o seguinte, ó. Ele fala isso porque ele não vai estar tá lá daqui 15 anos. Então não vão cobrar ele, a não ser que ele esteja tentando cavar uma vaga chefe de equipe.
1: <risos> Acho então, que não é
0: muito o perfil dele. Tipo, tipo assim, ele não vai estar tá lá e, e eu acho que o Alonso não tem nem o perfil de ser comentarista, não, ou de ser uma coisa assim. Nada. Então, tipo assim, ele vai estar na praia daqui Sim, 15 anos. exato. É. Aí os caras, ninguém, ninguém vai encher o saco dele, né, por causa disso. Mas eu
1: gostaria muito do Alonso como chefe da FIA, diretor de provas da FIA. Meu Deus do céu. Eu gostaria muito disso, mano.
0: Ele, será que ele ia, ele ia atrapalhar a vida de, de desafetos? Porque ele tem muitos desafetos, né? Não,
1: mas eu acho que não, eu acho que não.
0: A Alicia Francione tá falando aqui, ó. O que colocaram na água do Alonso lá na Aston Martin? Não é possível que o mais lúcido do grid até o ano passado esteja falando tantas barbares. Cara, bom ponto, mas ele,
1: ele ainda prossegue muito
0: que Ele é muito lustro. Eu acho que ele é lúcido até demais. Quando ele solta essas aqui, é tipo, vou testar os limites aqui, vou ver até onde os caras acreditam. <risos> Entendi, ok. Pode ser, só pode ser isso, né? Marcelo Freitas está falando que ele é Lawrence, se ele é o Lawrence Stroll, traria o Hamilton e ficaria com o Alonso e mandava o filho arrumar um emprego.
1: Ah, no, no não, mundo assim, ideal posso todo falar, mundo fala isso. Posso falar um negócio? É. Tem Enem todo ano. Tem Enem todo ano? Tem. Ok, tá bom. Então
0: vai. o Lance Stroll aí tem tudo pra
1: mas conseguir Tró uma carreira pra chamar
0: de dele. Precisa de um Enem, mano? Ele ele pode entrar na ele particular, virar, né?
1: Ele, ele já é rico, ele pode virar DJ. Ah, ele
0: vai virar pode DJ. Mas precisa. ele não tem carisma pra virar DJ, né? Mas não precisa. Nem vontade. Mas não precisa. Não,
1: vontade precisa. Mas carisma, não, Pô, precisa. carisma não, não precisa. Vontade eu acho que ele não tem. Carisma não precisa. acho que ele não tem. A gente pega, é, por exemplo, aí o um Marshmallow... Ele é tão sem, sem, sem carisma que ele tem que meter um balde na cabeça, entendeu? Ele é um anti-carisma. O, assim, ele faz muito, o ele Dead Mouse simples. também, né? Dead Mouse? Dead Mouse? Eu não conheço. Não conhece? Dead Mouse? Não. É um dos maiores DJs do mundo aí. Graças a Deus. Ele, eu, ele eu toca, um de DJs.
0: ele toca com uma, não é um balde, mas é tipo, é, um, é como se uma máscara de, de Mickey, assim, vai.
1: Entendi, ok. Meio
0: estilizada, uh -huh. diferente uh -huh. tono, assim, né? Coisa, uma cabeça, não, tipo uma cabeça de Mickey.
1: Ok, tá bom. Tá
0: bom. Tá bom. É isso, o Dead, o, que o Dead Mouse faz. O Daniel Rovadic falando que talvez o Stroll tenha uma curva de aprendizado mais lenta e em 15 anos vejamos o Prime Lance
1: campeão mundial. <risos> Pode ser, eu não acho que é provável, né? Mas. Não dá para descartar também. Nunca é provável, é. mas nunca dá para descartar. É, tá? exato. é verdade, é verdade. A Joana Gonçalves falando que já já o Alonso
0: sai com o saco do papai e do Lance na mão, que ele já tá puxando, tá doido. Que isso? Né? Vamos com calma, calma, é aí, calma aí, Calma aí, calma aí. aí
1: calma aí, rapaz. Calma aí, a culpa é sua, mano. Minha? É, que você vai falar de que Alves, você baixa um nível, aí você baixou o nível, agora, agora rega isso aí, entendeu? Agora, agora eu abri os portões, é, exato. Né? Eu abri os portões. O Everton tá falando aqui, ó ele fala
0: isso porque ele não vai estar tá lá daqui a 15 anos, então não vão cobrar... Ah, já, já li essa mensagem uhum. aqui, tô ficando maluco. É, quem mais tá dando mensagem por aqui? O... A Elissa tá falando que ela só queria que o Stroll pai adotasse ela. Eu também.
1: Eu também, Elissa. Todos nós aqui. Até o né? Stroll Filho. Eu acho que o Stroll Filho já tem uma condição, de, uma, uma condição financeira legal pra adotar alguém. Eu acho que qualquer piloto da Fórmula 1 já tem. Né? Ah, com certeza. Sim, sim. Menos o é. meu é. um único <risos> de Vries. E o, o Tsunoda também. Não, o Tsunoda não tem. De fato, o Tsunoda não tem. Mas tá aí. Mas Até tá esse dia, Ele ganhava 10, por, 10, 10 conto por mês. É. Você quer ser adotado pelo Eduardo Bauer, mano? Ah, cara. É que não sei se vale a pena, né? Melhor não comentar. é. Vamos para a próxima notícia, Rafael? Muito a gente não bom, tem, tempo a, Deus não Deus tem tempo a
0: perder. Não tem tempo a perder. A carreira por 50 mil reais. Mano. 50 mil reais. É, inclusive, deixa eu aproveitar esse momento para fazer um... O, o clima, o clima um talvez... clima talvez. Um disclaimer. O clima talvez vai cair um pouco, mas fica aí os nossos sentimentos pela passagem da Rita Lee, né? Sim, de fato. Grande personalidade aí do rock brasileiro, hum. da música brasileira e do Brasil como um todo, por que não, né? Então fica aí... É, nossos sentimentos à família da Rita Lee. Apesar de que eles com certeza jamais escutarão essa live. <risos> toda aqui. certeza. Mas é, mas é, acho que vale, vale. Vale, vale. A gente falou da Palmirinha ontem, né? Com Sim. tanto carinho. Vamos falar com carinho também da Rita Lee. Merece, né? Merece. Foi feliz a Rita Lee, né? Com certeza. Foi feliz a Rita né? é, Vamos falar de Fórmula 1 aqui, então? Vamos, vamos voltar. Já fizemos a nossa homenagem. Perfeito. É, Mini-homenagem, né? Isso. Dá pra chamar de homenagem? homenagem tudo bem. CEO da Alpine detona a performance amadora da equipe. Abre aspas, não justifica o nosso investimento. Rossi, né, que é o nome do CEO da Alpine, não poupou críticas ao time da marca francesa dizendo que erros são inaceitáveis. Olha, fortes, fortes. Para quem que ele tá jogando esse shade aí? Para todo mundo, né? É. Ó, ele falou o seguinte, é desapontador, é ruim. Esse ano começou com uma performance ruim e uma entrega ruim. É óbvio que nossa posição no Mundial não justifica nosso investimento. Estamos longe, muito longe do objetivo deste ano. Estou notando não somente uma falta óbvia de performance e rigor na entrega, mas também um potencial é, de mentalidade que não condiz com o padrão do time. Ele ainda completou falando o seguinte, ó, não gostei também do primeiro GP porque tivemos muito amadorismo que levou a um resultado que não era certo. Foi medíocre, foi ruim. E a última corrida em Baku foi muito similar ao Bahrein. Isso não é aceitável. Soltou os cachorros, Soltou os hein? Os cachorros, sim. Pra cima de todo mundo aí, até dos pilotos, porque ele não falou da Austrália, que aí eu acho que seria uma alfinetada mais pesada no Gasly. Mas ele falou do Bahrein, que eu acho que é uma indicação muito clara aí pro Ocon, né? o Ocon que que né? aí Exato. Né?
1: Mas, pô, clima tenso aí na Alpine. O que, que você acha dessa tenso. declaração? Cara, eu acho que, assim, faz sentido, porque, de fato, a Alpine investe... a Alpine barra Renault, né? Investe muito dinheiro, pode falar? E,
0: assim, é... Pausa
1: aqui. Ele falou exatamente o que a gente fala sempre, né? Sim. Ele falou o que a gente fala sempre. Exato. E, cara, então, eu acho que é uma, são críticas, apesar, apesar de ser muito duras, são críticas válidas. Cara, e eu acho que as equipes de meio de, meio de pelotão... Sofrem uma pressão muito grande esse ano a Alpine principalmente Por ser a equipe mais próxima ali Muito por conta da Aston Martin ok Porque a Aston Martin De todas as, as equipes do meio de pelotão A gente sabe, tem muito dinheiro Mas a Aston Martin que fez o salto E a gente não, não esperava isso E eu acho que o, o Roça e o seu da Alpine Falaram assim, pô Eu invisto não sei quantos milhões ou, ou Enfim, grupo de investidores Investe não sei quantos no ano e a equipe que dá o salto não é a gente, é uma outra equipe. A gente permanece é. no mesmo lugar desde que a gente voltou. E assim, tem uma outra questão também.
0: É, você falou de grupo de investidores. Isso existe na Fórmula 1, é. a gente tem patrocinadores também, né? E, e quem responde quando o time não vai pra frente não é o Otmar. Sim. É ele, é o CEO. Então, tipo assim, esse cara, pra ele botar a boca no trombone desse jeito, ele deve estar tá sofrendo a pressão de patrocinador, deve estar tá sofrendo a pressão... Do, do, da rapaziada da, da fábrica, uhum. né? Porque, tipo assim, ele é o CEO da equipe de Fórmula 1, né? Ou, ou da marca Alpine, que seja. Acho que ele é da equipe só, não da marca como um todo. Uhum. Mas se ele não for o CEO da marca, aí o CEO da marca vai encher o saco dele. Sim. Aí o dono da Renault vai encher o saco dele. Uhum. Aí os investidores da, da equipe vão encher o saco é dele. É um bolo de neve gigante. É, e aí o cara com certeza não tá feliz porque... Para conseguir esses investimentos, ele deve ter prometido alguma coisa. Com toda certeza. E, <risos> e agora e tendo... não foi isso com certeza <risos> é, que ele prometeu. E agora <risos> ele tá tendo que se justificar do porquê que eles não conseguem, Sim. né? Mas enfim,
1: pode In... não. É, então eu acho que eu acho que, que basicamente é isso. É tipo é uma pressão é, muito grande porque a Alpine não consegue sair do lugar e principalmente porque a Alpine vê outras equipes conseguindo dar saltos mais significativos do que ela, mesmo ela sendo ao lado de Red de Mercedes e Mercedes e Ferrari até Red Bull vai. Equipes de fábrica. E a Alpine investe um caminhão de dinheiro e aí a McLaren pontua mais. Aí a Aston Martin dá um salto. Aí o Ocon toma 10 punições de um fim de semana. Sim, pois é. Então, de fato, são críticas severas, mas são críticas é, justas.
0: Críticas justas. Sim. Críticas justas. É, o, negócio, o negócio tá feio. O negócio tá feio na é Alpine. É porque a, Alp
1: a Alpine espera o salto, né? Espera o próximo salto que é brigar por pods e vitórias. Mas esse salto nunca vem. É. E mesmo eles, eles, eles estando na, na margem disso há muito tempo.
0: Não, e posso falar um negócio? A... a Aston Martin botou um trevo na cabeça de muita gente essa temporada, né? Sim. O fato deles estarem lá atrás e conseguirem furar muito a fila, pô, eles passaram. Assim, deixa eu parar pra pensar. A Alfa Romeo, que eles estavam atrás... Sim. Mas assim, a Alfa Romeo eu até deixo de lado porque eles terminaram a temporada melhor que a Alfa hum. Romeo, apesar de o número de pontos não refletir isso. Mas assim, é... em tese, eles passaram por cima de... Ferrari, Mercedes, Alpine e McLaren. McLaren. Metade do grid. Sim. Eles furaram a fila de metade do grid. Hum. Se você e colocar
1: se... a Alfa Romeo aí, que terminou na frente, são cinco equipes, é literalmente metade do grid. Em, em condições normais, né? Porque é igual você disse antes, tipo, se fosse uma mudança de regulamento, você fala assim, pô, é, eles é. acharam um, um, um pulo aqui, beleza. Mas, pô, o carro é praticamente o mesmo e ainda assim eles deram um salto absurdo. Então, de fato, colocam um alvo aí na, na, nas costas de muita gente.
0: Pois é, pois é. O Mário Calais tá falando aqui, ó, a última vez que houve pressão nessa equipe, eles arranjaram
1: solução. Foi desonesto? Foi muito, mas resolveu. É, perfeito. <risos> é, perfeito. Você pode questionar os meios, mas não os resultados do senhor Flávio Briatore. É verdade, Isso. é verdade. Mas a Ferrari <risos> também tem essa tradição aí. A Ferrari tem também de de fato.
0: De, de arrumar estratégias desonestas. A ah, McLaren também, né? tem problemas.
1: Quando a McLaren também. Os caras espionaram a Ferrari, espionaram entendeu? A Ferrari. Sem nenhum pudor. Mas é. aí eu
0: acho que entra naquilo que eu falei no começo da live, né? Por quê? À, às vezes, você só porque você é burro, não significa que você seja vítima. Ok, tá bom. Né? O pessoal da Ferrari aí, eu não preciso, nem, não preciso nem dizer. Ok. É, quem, mais tá mandando, quem mais tá mandando mensagem aqui, ó? O, a Mariana falando, ó, eles vão cortar os, os croissants do Gasly do... Tá na hora já, tá Cara, na hora. posso falar Acabou a algo aleatório? Pode, você fala que você não gosta de... Não, não. Ah, ok, tá bem. Não, não vou falar que eu não gosto de croissant. Vai, vai saber. Muito pelo contrário, vou é. falar que eu amo croissant. Nossa, muito bom. Uhum. E muito tempo atrás eu viajei pra Paris. Ok. Muito tempo atrás mesmo, acho que foi em 2006, 2000 e... Não, não foi do ano de Copa do Mundo, foi... Enfim, eu não lembro por ali. Né? Mas foi por ali, faz muito tempo. Uhum. E cara, é... uma parada que eu gostava muito do... de, de hotéis no geral, assim, na França... É que todo café da manhã de hotel tinha croissant. Claro. E era um, é croissant, um era um croissant... Tinha os croissants normais ali pra você, sei lá, comer com coisa salgada, mas era um croissant que ele tinha uma croça de açúcar por cima. Hum, todo hotel entendi. tinha um croissant desse. Mano, eu comia 25 por dia disso, cara. Porra, era muito bom, meu oh, Deus do de céu. Era, Me dá vontade de ir para lá só, pra comer só para comer
1: isso. Só comer isso. E voltar. Ok, justo. Então tá just, né? just. Mas tá aí, tá aí. É, o Gasley deve, deve estar no, no contrato dele, mano. Tem isso. Ele, tem... Ele recebe 10 por dia. Ah, ok. Perfeito,
0: perfeito. É, quem mais tá mandando mensagem aqui? ó? O... A Beatriz Paul falando que não adianta investir dinheiro se tem que ter gente qualificada na equipe. Assim como o Maston Martin fez.
1: Exato, a, a Aston Martin conseguiu roubar algumas pessoas de, de outras equipes. É que a Alpine já deveria ter feito isso também, né? O próprio... O, é,
0: mas aí, por exemplo, o próprio Otmar, a Alpine, trouxe da, da Aston Martin. Sim, de fato. Então, em tese, é, investiu aí na, na infraestrutura. Mas hum. também, às vezes, investe só no, no cabeça e não investe é, na base, É, né?
1: tipo assim, o cabeça, ele, ele é importante, mas ele não vai construir um carro melhor, né? Ele exato. Vai, é pô, é complicado. É,
0: exato, exato. É... Quero saber quem mais está mandando mensagem aqui. João Gonçalves falando que ele deu uma comida de rabo geral. A Mariana Rodrigues falando que teve gente... Não, a gente estava falando de tomar uma chamada no trabalho há cinco minutos atrás, olha lá. É verdade, é verdade tá certo. É verdade. é verdade. E o Helter tá perguntando aqui se a Alpine é a nova Toyota. É a nova Toyota?
1: Não, a Toyota ainda tinha é, lampejos. A Alpine é um total fracasso. Okay. A Alpine, mano... E agora tô falando isso fora do personagem que é sério. A Alpine não tem como dar certo, mano. Não tem. Não Você tem. consegue imaginar nos próximos 10 anos a Mercedes, a Mercedes vencendo o título? A Ferrari, agora a Aston Martin, até a McLaren. A Alpine não. Não, a McLaren não tem como. Desculpa, não sei se a McLaren tem como. Ah, eu acho que tem, eu acho que tem. Porque a, a McLaren, pelo menos, tem, tem um histórico, ela vai jogar na, na mística, entendeu? A é, não tem, tá, mano. Que tem camisa. A Alpine não tem, tá ligado? A Alpine, mano, não tem como dar certo. Eu acho que pode ficar mais 50 anos na Fórmula 1 que não vai vencer um título. Me arrisca dizer que talvez não vença mais uma corrida. Não, peraí, peraí, aí. o sério, não é tão ruim assim. A Alpine não aqui, tem velho. como dar certo, velho. Ah, meu Deus do céu.
0: O Mário falando aqui que... Ah, o Mário já, eu já falei. O João Zago falando aqui que o Gazeli tá preocupado em namorar e escalar os companheiros. Tá certo ele. Tá certo. Tá certo ele. ele. E, e o Softendo tá falando aqui, ó, pelo menos, a... pelo menos a Alpine venceu corrida e a Toyota não venceu nunca. Pois é. Ponto, e o bom, Juliano né? Rengel tá aqui impressionado com suas fortes palavras. Okay, tá bom, tá mas, falando aqui, palavras mas fortes. Eu não lá, me arrependo
1: cara. do que eu disse. Tá bom.
0: O, o Daniel Rovadig falando que esse tipo de croissant que o Caio falou, ele acha que é chamado de media luna na Argentina. Se não for, é uma delícia e é mais acessível. Pô, boi, belíssima ideia. Hein? Boa, aí, tá vendo? Vamos para... Inclusive, tem um amigo nosso chamando a gente. Chamando, é verdade, sim. Né? Porque é. É Porque barato tá ir pra Argentina, né? Porque a moeda é, sim, muito, é, de fato. é muito desvalorizada lá, né? Uhum. Nossa, aproveitar para dar uma esticada aqui. Esticada? Tá
1: aí, tá aí.
0: Ó, o, o Everton tá falando que a Audi vai chegar e vai ganhar e a Alpine não.
1: É mais um aí para furar a fila da Alpine. É, pois é.
0: Vamos para a próxima notícia aqui, Rafael? Vamos,
1: cara. Qual que é a próxima notícia?
0: É... Tem duas notícias aqui. Eu vou ler. Eu vou pegar essa daqui primeiro porque eu acho ela mais interessante. Franz Tost critica a filosofia da Red Bull com AlphaTauri. Abre para pra ele. Não dá pra vencer com novatos. Ok. Mais palavras fortes. <risos> Mais palavras fortes. Essa live. Isso aí ele
1: tá, ele tá dedicado, hein? <risos> ele tá a dedicado. A dar palavras fortes. É. <risos>
0: de saída da AlphaTauri no fim de 2023, né? Ele que foi demitido aí, pra quem não sabe, mas ele vai ficar. aviso aviso O atual chefe da equipe, o Franz Tost, com... atribuiu a falta de bons resultados à filosofia da Red Bull em termos de escolha de pilotos. Ok. É uma muleta muito grande ele falar que a AlphaTauri Gigantesca. só não vai bem por causa dos pilotos,
1: né? Gigantesca. Uma muleta grande, É, né? cara, a gente, a gente comentou essa notícia em off aqui ontem. É, de fato, é isso, mano. Tipo assim, pô, não dá pra gente falar porque tipo assim, ah, a AlphaTauri só não ganha porque a dupla de, de pilotos é o Tsunoda e o Nick DeVries. Pode pôr Lewis Hamilton e Max Verstappen porque não vai ganhar um, uma corrida. Então não dá pra falar que é só por isso. E assim, a, a AlphaTauri ela literalmente só tem esse objetivo. Ela só tem o objetivo de dar uma casca pros pilotos da Red Bull. E beleza, tá ligado? Faz parte. Não acho que o Franz tem que ficar chorando por isso. E se ele quer que a equipe comandada por ele vença corridas, que ele construa um carro melhor. Eu tenho certeza que se você der um carro mais dominante do grid, o Yuko Tsunoda vence uma corrida. Vence?
0: Vence. Se você der... Quer dizer, depende, né? porque Por exemplo, o Gasly, ele teve essa oportunidade e não venceu. É que não era mais dominante, mas era um carro dominante. A Red Bull? Ele não conseguiu fazer nada. A Red Bull, você fala? É, naquela época. Ah, não, não. Não era dominante.
1: Não era dominante, né? Era, mas... era a Mercedes do, do grid da época. Terceira ah, força. Ah, não. Terceira força. Mas o Verstappen não era, o não era a terceira força. Era, mano. Era. Se a gente pegar até o campeonato de, de pilotos do ano, eu tenho certeza que ele ficou em quinto. Ele ficou atrás das duas Mercedes e das duas, das duas Ferrari.
0: Ok, ok.
1: Mas aí, tá, de qualquer
0: forma, assim, eu acho que o Franz Tost ele ele tá numas de, de, de se justificar pra saída dele não ficar feia, né? Exato, sim. Mas assim, eu não acho que ninguém esperava que a, que a AlphaTauri ganhasse corridas. Acho que só ele esperava isso é, aparentemente. É porque eu acho que ele queria dar o salto e eu acho que a, a Red Bull cobrou ele por, não sei, por não ter dado o salto talvez, mas não sei se era a ideia da Red Bull dar esse salto aí. Só que a Red
1: Bull parece que agora quer se livrar da AlphaTauri, né? Cara, eu acho que até não era a ideia de dar um salto muito grande, mas eu acho que tinha uma ideia de manter o nível, por exemplo, que foi 2020 e 2021. Que foram bons anos. E, tipo assim, eu nem falo 2020 por ter vencido uma corrida, mas enfim, foi um ano positivo no geral. E... Eu acho que a Red Bull esperava isso e, na verdade, a AlphaTauri é um dos carros que mais piorou de, do, nesse novo regulamento. Então eu acho que existe isso. E assim, ó, agora a Red Bull não faz tanta questão da, da AlphaTauri. Mas, de novo, não acho que esse fracasso é justificável pelo por ser só pilotos novatos, assim, porque o carro é muito ruim. E aí o senhor Franz Tosch, que foi demitido, tem culpa no cartório. Com certeza,
0: com certeza. Agora, assim, ele falar isso no meio da temporada com os <risos> seus dois pilotos jovens é um pouco complicado. Mano, tipo assim... É o Nick de Vries, que já tá no buraco.
1: Sim. <risos> e aí ele vai lá e basicamente joga uma pá de cal ali em cima, né? Cara, e assim, eu sei que ele tá de, de aviso prévio e tal, né, e a gente sabe que o funcionário de aviso prévio... Ele tem menos, menos pudor ali pra falar o que ele pensa. Mas, pô, ele tem que pensar também que não é benéfico pra ele, né, mano? Como que ele acha que, sei lá, uma Alpine da vida vai já, que era o um assunto anterior, que uma Alpine vai, vai querer contratar esse mano se na primeira chance que ele tem de jogar todo mundo embaixo do ônibus ele faz, tá ligado? Sim. Ele não pensa, ele apenas faz. Então, pô, não sei se ele se ele tá muito estressado e aí quer ficar aposentado, mas acho que não é um, uma grande tática aí pra vida dele, ele ele fazer esses ataques públicos a todo mundo.
0: Eu acho que ele deveria se concentrar no que ele é bom, que é justamente esse trabalho com pilotos jovens. assim. Pelo menos é o que aparenta pelo, pelo que a gente consegue ver, por exemplo, em Drive to Survive, hum. o jeito que ele trata os pilotos. Eu acho, eu acho muito positivo, assim, Sim. muito legal. Mas, mas assim, esse tipo de declaração na imprensa... É Exato. Ó, Ele falou mais coisa aqui. ó. No momento, as quatro primeiras equipes do grid são tão fortes tecnicamente em termos de habilidade de piloto que é impossível para um piloto que acabou de chegar na Fórmula 1 vencê-los. E ele falou ainda o seguinte, lembro-me quando Sebastian Vettel pilotava para nós e vencia corridas e campeonatos, mas até ele demorou alguns anos para se acostumar com a Fórmula 1, assim como Max Verstappen. E ele ainda falou que ele acredita aqui que os pilotos precisam de três anos para realmente se estabelecerem na categoria. O primeiro passa voando, os pilotos vêm para a pista e é tudo novo para eles, mesmo que já tenham participado de Fórmula 3 ou da Fórmula 2 antes.
1: Entendo, mas discordo do que Sim, ele falou. De três anos? É, mas, tipo assim, assim, eu acho que ele tem razão quando ele fala de Vettel e de, de Verstappen. Os dois precisaram de algum tempo de adaptação. Precisaram, mas será que se esses caras, se o Vettel e o Verstappen tivessem entrado num carro na Mercedes... Na, a Mercedes não, vai. é pode ser, vai. Se o, se o Verstappen tivesse entrado na Mercedes, vai, no lugar do Rosberg, e o Vettel tivesse entrado no, na, na Ferrari, sei lá, ou na McLaren, não, não sei que era o dominante na época... Você acha que ele, que ele não ia poder ter, ter vencido corridas? Ia, ia A ganhar. gente pega, por exemplo, o Hamilton. O Hamilton foi um novato que brigou pelo título. E não foi porque, obviamente, ele é um ótimo piloto, piloto espetacular. Mas ele brigou pelo título porque ele tinha um carro... Que era domin dominante, não, é, mas era um carro forte na época. Sim. Então, pô, eu acho que se o Veto tivesse um carro dominante na época, ele ia entrar disputando pelo título. Se o Verstappen tivesse um carro dominante na época, ele ia entrar é, disputando pelo título. Então, não acho que é só, tipo assim, obviamente, tem um tempo de adaptação. O cara, ele não entra no seu auge, ele não entra sabendo tudo e, e desempenhar o máximo. Mas, de novo, eu acho que é, é, muito, é muita muleta ele falar, tipo, ah, as quatro equipes da frente têm, têm capacidade técnica muito superior a gente. De fato tem, mas é porque os carros também são, são, são melhores então, e os melhores pilotos sempre estarão nos melhores carros. É isso que eu ia falar,
0: assim parece do jeito que ele fala, parece que é um campeonato de kart, né?
1: Uhum. Um campeonato
0: de kart, porque todo mundo tem o mesmo, o mesmo o kart meu, é, e, e, e ganha quem, quem é o melhor mesmo, de fato. E não é assim que funciona, né? Pô, os carros fazem muita diferença. É claro que a Alfa não vai ter o melhor carro do grid nunca. É claro que a Alfa não vai disputar a vitória nunca, porque é contraproducente para a Red Bull Sim. que a Alfa Tauri dispute vitórias agora é, dá, talvez seja uma frustração pessoal dele que ele não tenha conseguido fazer essa fatality estar nesse patamar com e o aí, lançamento beleza, que tem é, né? e aí beleza e aí faz parte, é mas nada. não vai mas pô vai descontar no Nick Debríz é complicado <risos> não, o né o apesar de o que Nick ele apesar de que ele falou aí que né os pilotos são de três anos né sim só que a Red Bull vai dar três anos para Nick
1: Devis? não Jamais, eu te né? garanto desse, desse jeito não
0: desse jeito não né desse já desse deu jeito. três
1: anos para alguns pilotos ruins mas que não estavam nesse, nesse level de vagabundagem em que se encontra o Londês Nível de vagabundo é. É
0: complicado. Ó, Ele ainda falou o seguinte ó, Os pilotos novatos querem mos se mostrar O mais rápido possível e são sempre levados ao limite O que os leva a cometer erros No segundo ano eles percebem a situação real Começam a pensar E no terceiro ano começam a entender como eles funcionam Os pneus e a aerodinâmica E tudo isso, como pode mudar hum. Apenas na segunda metade da terceira temporada Ou no início
1: da quarta que eles estão prontos Para lutar e vencer corridas e alcan alcançar resultados Realmente bons é, já que é tão fácil assim, por que, que, o, que o Gasly não venceu nenhum título pela Alfa Ele ficou 5 anos na, na é. equipe, não é tão fácil assim?
0: Não, mas ele, eu acho que ele quis dizer que o Gasly está
1: preparado pra isso, entendeu? Eu entendi, pra sim. o título. Sim, então, mas é porque aí ele desconsidera o carro, né? É, ele pode estar pronto, mas na Alpine ele não vai ser campeão. Sim, claro, com certeza, com certeza.
0: Tá aí, rapaziada, o que vocês acham, hein? O Franz Tost tem razão ou não tem razão? Quero saber a opinião de vocês aí, porque eu adoro saber a opinião de vocês.
1: Não, e só, só mais, um, mais um comentário. É que Vai aí lá. eu não sei se ele tá falando da. Pela Red Bull, né? Mas ele fala, tipo assim, quando o Vettel venceu corridas pra nós, ele venceu uma corrida na, na, é. na Toro Rosso. Uma unidade de corrida.
0: Eu acho que ele tá falando da Red Bull. É, mas eu acho que ele fala de, tá de campeonatos. É, né? é, exato. O João Zago tá falando aqui que o Leclerc pode bater bastante, mas o Sainz é tão segundo piloto que deveria estar na Alfa Romeo. <risos> não entendi o sentido desse comentário, mas ele tá correto. Não, não na Alfa Romeo não. Calma <risos> aí também. <risos> dar a oportunidade para outro piloto ter o prestígio de pilotar uma Ferrari. Ah, não, aí o que? Que é dar oportunidade para mais pessoas. Sim.
1: Viver a o... experiência Ferrari. É, será que é tão positivo? Não sei se assim, que alguém né? quer, né? experiência Exato.
0: Ferrari. O Paulo Sintra falando aqui que a Alfa Tauri é tão irrelevante quanto a Haas, mesmo já vencendo corridas. A Haas tem personalidade, pelo menos. A Haas não tem
1: personalidade. A Haas tem, no máximo, carisma.
0: É, carisma, é, é verdade. Carisma tem. É, os pilotos, quando chegam na Fórmula 1, já estão com mais de 15 anos de experiência em automobilismo. Eles não têm muito mais para onde evoluir. É só um carro melhor que vai fazer eles conseguirem bons resultados. Não, eu acho, eu acho que Discord. dá pra evoluir sim, Discord. dá evoluir sim. Até
1: porque não foi o, o próprio Max que falou que demorou, tipo, três anos pra ele entender o que era Fórmula 1, questão de mídia, etc. É... Eu não lembro se foi ele ou se foi outra pessoa. Não, acho que não foi mas ele, mas eu lembro mas que a, gente, a gente comentou, é.
0: Sim, de fato alguém falou. É, o Vinícius Pereira falando que ano que vem, com Lawson e Roger, a, a AlphaTauri volta a pontuar com mais frequência. Ah, <risos> vai, é. vai, sim. vai sim. Pode confiar. O Lian Lawson se todos. A Letícia Lima falando aqui, ó. Acho que a McLaren e a Ferrari são equipes mais fáceis de passar o pano para incompetência por histórico. O papel que elas conseguem pintar nas redes sociais.
1: Eu discordo. Não, não é nas redes sociais, né? É que, pô, elas de fato têm um histórico. Não, né? tem um histórico. Mas o, o Santos tem. O Santos Futebol Clube tem também. É, pois é. E olha aí a zona que é. Não, claro. É. Cara, com certeza. Desculpa aí, Ana falou que eu acho que tá aí na live, mas eu precisei citar o Santos, que aí quando eu preciso falar de fracasso. O Santos é um, ótimo, é um ótimo exemplo.
0: É, não, não está na live, ah, okay. você pode falar mal aí à vontade, Perfeito, aí, sem aí. se preocupar. Eu vou falar com, então. Sem se preocupar com ela. Sim. A Leticia Lima falou assim: Ó, pô, eu acho as equipes introdutórias, entre aspas, como a AlphaTauri, fundamentais. Mas chama muita atenção para quão estagnado está o esporte quando um piloto fica 3 a 4 anos lá sem ter para onde ir. Não, não acho também. Que yeah. fixa. Estamos discordando dos, 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 dos copeiros de grid agora. Yeah. Tipo assim, não dá para dizer que, que tá estagnado, é porque são poucas vagas. E as equipes vão na bola de segurança, uhum. né? Ninguém, e faz parte. Ninguém
1: É difícil alguém querer fazer uma aposta sim.
0: em piloto, né? É difícil.
1: E assim também, só um outro, um outro comentário que ele falou aí de equipes introdutórias. A gente fala muito da AlphaTauri, Tauri porque a AlphaTauri Tauri foi feita pra isso, né? Mas hoje a Williams não passa de uma equipe introdutória. Hoje a Alfa Romeo não passa de uma equipe introdutória também. É, a Alfa Romeo vai é virar Alfa Tauri, É, mas mas hoje é. Sim, sim. É que a única que tem essa alcunha de fato é a AlphaTauri, Tauri, mas... Mas a gente pega isso, que, que, na verdade, são muitas equipes que têm esse papel de formar pilotos e não competir de fato.
0: É, é que, a por a AlphaTauri ser da Red Bull, aí eu acho Alcunha que... A Alcunha pega mais, né? Pega muito é. mais
1: aí essa ideia, né?
0: Mas, de fato, a, a Williams é... Pô, o que a Williams fez com o George Russell, por exemplo. Exato, né? um ótimo exemplo. É, é, bem, é bem claro, bem claro. Softendo falando que o ex-piloto do Tost, o Boemi, na época que correu para Toro Rosso, foi demitido justamente após a terceira temporada na Fórmula 1. Olha aí, tá vendo? Olha lá, ele, deu a, ele deu os três é anos de oportunidade. Mas né? ele, foi,
1: ele foi pra Fórmula E e virou um Leão. Acho que ele é campeão mundial da Fórmula E. Fórmula E, né?
0: É. é, é, é. Mas assim, né? Tem tanta gente aí que é campeão mundial. <risos> okay, da Fórmula okay. E, né? É. É, tá aí, né? O Daniel Rova vai com que o Santos é tipo um Willis linda história, mas triste presente. Exatamente. Tenebroso
1: futuro. Isso, exatamente. Ah, o Willis tem um futuro mais promissor ainda que o Santos. Ah, não tem. Tem sim, mano. Não tem, tem sim. É que não existe rebaixamento na Fórmula Tem, 1, né? Existe. Mas, mas o álbum briga por pontos, pô. O Santos pontua, tu... o Santos pontua sempre, <risos> Não né? pontua sempre, não. <risos> eu tenho certeza que não pontua sempre. É, tá bom, tá bom. É,
0: tá aí, né? Acho que tá bom por hoje, né, tá bom Rafael? Por hoje, tá bom por hoje. Boa live, né? Boa live. Boa, live. Boa live. O operador de câmera, pra quem não... Vocês não... devem ter percebido que eu... Você viu o relato aqui? dele hoje?
1: Não, não, vi. Ele deu um relato no grupo hoje. É, né? Eu vi que ele tava melhorando, né? É, mas ele falou que ele tava prejudicado em outras áreas tava com problemas igual similares ao que você teve. Ah, é o é, falou Ok, é. tá, bom, tá bom.
0: É, tivemos motivos para atraso, é. mas não, é isso daí que eu não vou falar. É, mas o
1: que, que eu tava falando mesmo? Ah, é, o operador
0: de câmera, para quem não sabe, ele, ele está adoentado, mas talvez quinta-feira ele já esteja de volta aí, então paciência aí para vocês, peço paciência para vocês aí, porque eu, eu que tô trocando aqui o, a, as câmeras,
1: então tá às vezes estria. a gente comete erros. Hoje, né? você, nem, hoje você nem esqueceu. Tipo, Tirando bom. agora, é. <risos> é. exato. <risos> mas
0: tá bom, mas tá bom. Mas é isso,
1: minha gente. Muito obrigado
0: aí. Manda energias positivas pro operador de câmera. É, é, é isso, Miguel, né? mano. Eu disse para ele. É Miguel. Ele quer ver Champions. Ele quer ver ele Champions. Quer ver ele quer Champions, Champions, é Miguel. Concordo. Você sabe
1: que ele faz muita coisa para ver Champions League. Ele, ele, ele já um fez. Ele tem um histórico. Ele tem um histórico de Exato. ter
0: feito isso. Pois é. Pois é. Mas, mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por mais essa live. Ó, Quinta-feira, 11 horas da manhã, estaremos de volta aqui. Tem muita coisa para falar ainda sobre esse final de semana de corrida. Semana que vem já é Race Week de novo. Então, nos, nós esperamos vocês aqui... Quinta-feira, 11 horas da manhã, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e tchau. Tchau!